0: Olá, seja bem-vindo ao Papo de Hacker, o podcast do Guia Anônimo. E tá chegando no fim, né? Acaba agora em novembro. Então aproveita as últimas lives aí, beleza? Mal agradecido, que pau no cu, né? Antes da gente falar com o nosso convidado, com a nossa convidada de hoje, eu tenho que falar com o meu caster hoje, que tá com um cenário menos gamer e menos hacker. Kevin, boa noite, tudo bom?
1: Boa noite, tudo bom, tudo certo, mais uma vez nessa live, mais uma vez nesse podcast. Como de rotina já, né? Eu acho que dá pra contar já quantos que eu não participei já, né, já, já participei Cara, de
0: a gente tá no episódio 43, 42, então acho que você participou menos do que você não participou.
1: Caramba, então, desculpa então pela minha ignorância aqui de achar que eu sou alguma coisa, não sou nada aqui nesse, nesse podcast. Mas Caramba. eu tô aqui, né, fui convidado, então, pra ser o caster juntamente, só ser o caster, né, então...
2: Tristeza. Aí, de tá tudo bem? Que específico.
0: Não, pessoal, não, eu só queria é deixar... Apresado. Não, Já. jamais, você é único. E eu só queria deixar bem claro para pessoal que tá assistindo a gente, que se vocês olharem a câmera do Kevin, lá no cantinho direito tem uma parada azul, aquele lá é feito de crochê, tá? Era só isso, é só para te ficar focando naquilo lá, a live toda. E a nossa convidada de hoje é a Gabriela, Gabriela Borges, Gabi Mobo também. Boa noite, Gabriela, tudo bem?
3: Boa noite, tudo, e você? Que sem graça isso, a gente
0: já tava tão conversando bastante. A gente já tá conversando, é. Esse, esse boa noite que a gente dá pro convidado ao vivo é só oh, porque senão ia ficar estranho pra você que tá assistindo. Geralmente a gente fica falando merda antes. Falando bem dos outros, mal dos outros nunca, jamais. É... Gabi, eu queria primeiro que você se apresentasse pra galera. Quem que é você, o que que você faz, com o que que você trabalha. Se já quiser xingar alguém, já fica à vontade. Para o pessoal que não te conhece, te conhecer, apesar de achar difícil. Se você já trabalha na área de segurança, provavelmente você já conhece ela. Todo mundo conhece. <risos> Tem
2: gente
3: que não conhece. É, mas vamos lá. É, eu sou a Gabriela. Eu, a grande verdade é que eu acho que eu também ainda estou descobrindo com quem estou trabalhando. E normalmente eu paro por aqui, porque é isso.
0: Calma é que eu, eu emocionei. Não, me mentira. Eu tava eu achei que seria. ia... Eu, eu achei que ela ia seguir, tá ligado? Roda-se. Oh, Enquanto isso, eu posso pensar no que eu vou falar. Não, acabou, que legal. Então, eu vou perguntar o que é a Proteca, porque eu tava, a gente estava conversando aqui, a Gabriela tem um projeto, uma empresa, falar que é projeto é desmerecer, né? Tem uma empresa, chama Proteca. Aí eu queria que você explicasse para a galera o que, que é esse trem aí, o que, que esse negócio faz da vida.
3: Tá, então vamos lá. É, sobre o pequeno currículo, é porque basicamente é isso, assim, eu acho que eu tô eu odeio errar, mas, assim, realmente eu erro muito. Então, no final, eu tô descobrindo mesmo. E a Proteca, ela é uma empresa que nasceu no em dezembro do ano passado, antes de eu ter uma experiência com outro projeto, que era trazer a questão da educação é, em cibersegurança para a criança. Só que era um projeto que, pelo menos para o que eu estava vendo, estava muito longe. Porque a dona da ideia, ela queria fazer uma Olimpíada de cibersegurança, ela queria... Ela queria muito, e no nosso país a galera não sabe nem, sabe, por segundo fator de autenticação. Então, se assim, a gente não está ainda num ponto de ter uma Olimpíada disso, igual a gente tem a Olimpíada de Matemática, mesmo com grandes, grandes pessoas não entendendo, grande quantidade né de pessoas não entendendo Matemática Básica. Então, pelo menos, na minha percepção, não era a hora. O uh, Kevin estava falando que ele era infraestrutura, eu também já fui, adoro. E eu acho que a gente tem essa questão de resolver o problema na raiz. Então eu precisei voltar... É, antes né, da gente começar, você estava falando que tinha visto... Uns milhares de stories, eu falando de, de óculos e lente azul... Mas é, eu preciso de um usuário de internet saudável, ativo e alerta... Porque ele não vai pegar um, um golpe, ele não, vai, ele não vai pensar em segurança... Vai ter essa questão... Então eu precisei voltar muito para falar, por exemplo, com quem tá criando essa nova que já tá eles nascem literalmente expostos. Então, para mim, eu acho que focando nessa galera eu consigo fazer realmente que funcione. Não vai ser só uma questão de chugar gelo. Que aí eu ensino quem não foi ensinado, porque pelo menos o que eu vejo das mães é que elas já entendem que elas não sabem nada. E para criar uma criança, elas precisam aprender para funcionar. Então é mais fácil, não preciso ter aquele trabalho de, nossa, a partir de agora, você precisa disso, por isso, por isso. Elas já entendem que elas então ela já estão com um problema. Então, realmente facilitou bastante parte do meu trabalho, sabe? E aí a Prateca nasceu porque eu precisava de um nome, e, e aí vem muito disso, de juntar, então, educação e tecnologia, não só para proteger crianças e adolescentes na internet, mas para
4: um trabalho de segurança de verdade.
0: Ô, Gabi, vê se o teu supressor de ruído do Discord tá ligado. Se tiver ligado, você se se desliga, por favor, que de vez em quando tá comendo mais palavras. Antes não tava, agora durante a live começou a comer mais palavras. Fico muito triste com essa notícia. Ah, mas acho que deu pra entender tudo que você falou, tá?
3: Tava ligado, eu desliguei.
0: Agora talvez dê uma, dê uma melhorada aí legal. Então, basicamente, você. Pô, falar que ele nivela por baixo é foda. Mas <risos> nivela por baixo. <risos>
2: Totalmente Fala rapaziada, a vai por baixo
3: É pegar todo mundo Total, mas é verdade E não é pela maldade Entendeu? É porque realmente é A ideia é que todo mundo consiga entender
0: E se você não viu a sequência de stories Sobre óculos de luz azul É incrível
3: Não, 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 a que eu mais gosto e aí, sem falsa modéstia, foi eu comparando Cybersegurança com o Shrek. Viu essa? É não certo.
2: vi, eu
0: quero saber. Depois que
3: eu fiz isso, eu faço qualquer coisa. Eu Caralho. Já, eu, já só, eu só vou piorando, assim, nos se exemplos. Eu, eu já
0: vi alguém tentando, inclusive aqui durante a live, tentar comparar Cybersegurança com Minecraft. Não deu certo. Essa pessoa virou piada durante uma semana, numa umas comunidades. A
3: minha do Shrek funcionou. Vai assistindo enquanto isso.
0: Não, peraí. Eu tenho que pegar aqui e assistir agora? <risos> acho que é. Não, não, pera aí. Porque
3: não tem uma pessoa que nunca viu o Shrek não vai entender.
0: Tá, não. Pera tem que agora que... eu vou ver. Tá no teu tá tem no fixado aqui, tela. né? Tá, tá
3: no fixado.
2: compartilhar né? a tela aqui no YouTube.
0: Não, o que compartilhar tá... a tela? Que rolê do caramba. Não vou... Eu vou anotar. Ó, seguinte, quer ver aí? É... Arroba Gabi no, no Instagram. Tá lá no fixado. Depois eu vou ver também. Quero entender esse negócio aí. Caralho, que bizarro. Como é que conseguiu fazer isso? Ah, foda-se. É... Gabi, como é que essa parte... Puta, pior que... Tá, eu vou fazer perguntas por partes. Não, vou fazer tudo junto, foda-se. Quando que surgiu o teu interesse pela... Primeiro, pela área da tecnologia, que eu acho que vem antes da área educacional. E por que que surgiu o teu interesse pela área educacional? Porque, querendo ou não, esse trabalho que você tá fazendo é um trabalho educacional. Com esse público que você tem. Quando que surgiu esse interesse? Tipo, do nada, você tava atravessando a rua e pensei, caralho, acho que dá pra fazer uns conteúdos aí para criança e adolescente, conscientização, educação digital, acho que vai ser show. Olha só que carro bonito. Como é que... Da onde que veio isso?
3: Nunca roubou, na verdade. Eu acho que dá para entender isso quando eu falo que eu nivelo por baixo. Tá, ah, mas vamos lá. É, sobre tecnologia, nossa, é até, é até repetitivo porque eu tenho sempre que voltar nisso, mas é, querendo ou não, segurança da informação fez um pouco parte da minha vida desde sempre. E aí basicamente é o seguinte, a, hoje que eu estudo educação, tive que entender essa questão de criação de filhos, eu entendo que isso era um pouco errado, mas a minha mãe não sabia. Mas vamos lá, eu tenho, eu sou filha do meio, e aí eu tinha uma irmã mais velha, e eu não sou de falar muito, apesar do meu trabalho me faz fazer o contrário. E eu tinha um diário, eu escrevia coisas no meu diário. Talvez eu xingasse a minha mãe ou a minha irmã, não sei. Mas eu escrevia nesse diário quando quando criança, e a minha mãe começou a brigar comigo por coisas que só estavam lá. Então eu sabia que eu nunca tinha falado para ninguém. Eu, eu, em algum momento na minha cabeça eu entendi que ela estava lendo meu diário. E eu também não sei de onde eu tirei isso, mas eu comecei a escrever em código. E aí, desde então, minha mãe parou de ler meu diário vida que segue. Eu sei muito as datas, porque elas casam muito com alguns eventos da minha vida. Então, a minha mãe engravidou, eu tinha 10 anos, e eu, eu eu fui. Eu estudei numa escola, antes de estudar no, no colégio militar, por seis meses. E foi nesse período que realmente eu, eu entendi isso. Ah, eu já tava numa escola que era naquela fase ali dos 10 anos meninos com meninas. Opa! E, e as meninas mandavam muito bilhetinhos, porque eu sou porque a gente não tinha celular, assim, tinha essa internet maravilhosa, e as meninas já fofocavam sobre os meninos, os meninos estavam naquela fazenda petelhando a gente, e a gente não queria que os meninos lessem. E aí eu passei para as meninas, porque assim, sei lá, eu, eu, eu não era super popular, mas eu era muito amiga da menina popular. E aí eu passei para ela e de repente todas as meninas da sala estavam conversando por aquele mesmo código. Até que o professor de matemática pegou. A gente vai ficando ousada, né? Ninguém vai entender. Não precisa mais esconder que está trocando papelzinho. E aí foi isso. Aí a gente trocou bilhetinho na aula de matemática. O professor de matemática pegou e perguntou quem tinha feito aquilo ali. Opa. <risos> Era o único professor que, que eu amava. Assim, eu acho que todos nos cursos de matemática. É, e aí, eu assumi a bronca. E ao invés de brigar comigo, ele virou e falou assim... que isso aqui é criptografia? E não fazia muito sentido para uma criança de 10 anos. E aí, eu cresci. desde então, desde aquele dia, eu cresci falando que eu ia ser criptógrafo. Então, eu fui entendendo que eu precisava fazer tecnologia para fazer isso com qualidade, com, com mais destreza, sabe? Então meio que foi natural para mim, pelo menos. Eu fiz sistema já, hoje eu faço engenharia e não nunca foi uma questão de vou ensinar, porque eu apanhei muito, eu... foi muito difícil aprender, porque foi isso, eu, quando eu fiz 18 anos eu trabalhei numa empresa que foi onde eu conheci o DMR e aí eu, ele me ensinou muito, mas foi muito difícil. Então, eu nunca tive isso de querer ensinar pra ninguém. Pra mim, com todo respeito, foda-se todo mundo.
0: É, público, ela nivela por baixo e tá cagando muito pra vocês.
3: É. Então, show. Eu não encho o saco de ninguém, entendeu? Eu não encho o saco de ninguém. Mas eu também nunca tinha, nunca tive essa de, de, de querer ensinar. Como eu tenho um irmão, 11 anos mais novo, assim, foi. foi meu parceiro. A gente realmente... O meu irmão, meu amorzinho. E eu já tava numa fase em que eu via que a internet era uma zona. E a tinha a putaria pra tudo quanto é lado. E ele tava nessa... para ele tudo foi mais fácil, entendeu? Tipo, eu e a minha irmã, a gente tinha o nosso telefone, o nosso computador. Perto do meu irmão, com muito custo. A gente já tinha que ter trabalhado pra comprar. E o Lucas, tipo, que é o meu irmão. Meu noivo também chama Lucas. Então, às vezes, eu preciso explicar quem é o Lucas. É... E o meu irmão ganhou as coisas muito ele ganhou o primeiro tablet porque ninguém queria emprestar o nosso na verdade a gente era duas egoístas e não queria que uma criança quebrasse o nosso e aí, ele ganhou um tablet que era mais barato só que eu já sabia que era muito cagado e dentro das possibilidades que eu tinha, eu, eu... não tinha nome né? nessa época, então eu monitorava o que ele fazia controlava os acessos dele, mas sempre explicando que eu amava ele demais que eu não queria saber o que ele estava fazendo, mas eu não queria que ele fosse que ele sofresse pelas pessoas loucas que tem na internet, porque de fato tem. E então assim, o meu irmão até hoje eu tenho certeza que ele me adora. Eu não posso falar que ele é, que eu sou favorita, né, para não chatear meu irmão mais velho. Mas eu tenho certeza que ele gosta muito de mim. E aí, então assim, não foi uma coisa que ele viu como muita gente hoje fala que é uma invasão de privacidade. Muito pelo contrário, entendeu? Que sempre foi porque eu o amava muito e queria proteger ele muito, entendeu? E aí é isso. Eu nunca tive isso de nossa, vou falar para todo mundo. Sei lá, eu acho que eu apanhei tanto que fôndo-se de novo. Com... Desculpa. Eu só queria ficar quieta e, e não, não chamar.
0: É, isso aí Até. foi uma direta, né? Isso significa que ela não queria ser convidada para trocar essa ideia. Então a gente está finalizando por aqui, pessoal. Uma boa noite a todos e fiquem bem. <risos>
3: Assim, não é isso, mas eu nunca fiz muita questão na área porque tem uns caras escroto eu não tenho paciência
0: ah isso, isso realmente é, a gente é... tem que concordar, que gente babaca na área de tecnologia, bate na árvore e cai mil
3: então, é isso e, e em geral é isso, eu também não, não tenho não sei é isso que eu falei, eu acho que já, já, já fiz meu, meu trampo de provar, já entendi que eu, que eu sou um alvo se acontecer alguma coisa, beleza, eu resolvo. Mas assim,
0: só não enche o meu saco. Oh, o, Rafa, é. o Rafa do Rec na Web tá dizendo para trazer um prêmio para você. Por quê? Não sei. <risos> Foda-se, ele só mandou.
3: Traga um prêmio.
0: Traga um prêmio, para, traga um prêmio para esse gênio.
3: Eu tretei no grupo da H2HC por causa do Rafa. Eu sou essa pessoa. Por causa do Rafa? A briga dos meus amigos.
0: É Exponha o Rafa para nós. Salve, Rafa. Um beijo pra você, viu, meu fofo?
3: É isso, eu sou essa pessoa. Então, assim, é por isso que eu, de uma maneira geral, eu evito a área. Porque a gente vai encontrar, sei lá, uns um, três grupos. Os que gostam de mim, os que me odeiam.
0: Caralho, mas jura que, jura, jura que você é tão odiado assim, velho? Juro. Caralho, eu não sabia Juro. disso.
3: Pois é.
0: Que babado, gente. Nossa. Que é
3: ameaçada de morte eu já fui.
0: A gente Caraca. também. A gente foi pela comunidade do PHP. Quem que te ameaçou de morte?
3: Então, depois a gente conversa.
0: Que treta, velho. Nossa senhora. Ó, é Seguinte, eu vou fazer só mais uma pergunta, depois eu vou deixar o Kevin, daí o Kevin tem as perguntas do Instagram também, porque o Kevin tá muito quieto hoje, acho que é por causa Nossa, do negócio de
3: crochê. Eu só vou encerrar como eu cheguei nesse assunto, porque aí foi isso. Aí, eu numa outra empresa que eu trabalhava, eu tinha visto esse projeto dessa moça, que era sobre ensinar né, cibersegurança, só que ela ia um pouco contra, e ninguém botava muita pilha na ideia dela, é, mas, eu, mas eu sempre curti, porque é isso, as crianças sabem já que a internet é uma zona, tanto que as pesquisas já dizem isso, mas que elas não se sentem seguras para pedir ajuda de um adulto, porque elas acham que sabem mais que o adulto, e esse é o perigo, porque normalmente elas não sabem, não sabem como lidar, e se matam, como a gente já vê acontecendo. E aí, é, depois que foi isso, meu último. Uh, vez que eu fiquei puta, não com a área, mas com as pessoas da área. Eu falei: ah, quer saber, vou, vou pegar esse projeto pra, pra fazer dar certo. E aí eu acabei discordando com a dona dessa ideia por algumas coisas, e aí foi quando não dava mais para parar, porque eu já tinha feito parceiros, eu já tinha algumas coisas que estavam acontecendo. Assim. E aí, para não parar, foi quando eu criei a proteca.
0: Saquei. Okay. Que daí para você não parar Sim. com o um negócio que você já estava fazendo Cria uma outra Exato. marca e toca a ficha uh, Gabi, eu ia te fazer umas perguntas Sobre faculdade aqui, mas não faz sentido nenhum Com o tema, depois a gente volta nesse assunto Eu acho que o Kevin tem umas perguntas ali Que fazem ligação com esse nosso assunto Que são do Instagram para me
1: fazer as perguntas do Instagram eu tinha outra para fazer
0: Cara, faz a que você quiser, entendeu? Tudo Aqui bem? a gente é bem livre ah, quanto tá. ao roteiro, né? Assim, não precisa seguir o roteiro. O roteiro tá aí. Segue quem quer, né? Assim, não é querer falar nada não. Depois o cara é ameaçado de morte, não sabe Rapaz, por quê? Não, fica à vontade. A
1: Anônima são tudo, são tudo mandado mesmo. Não, mas enfim. É... Eu queria saber se possui alguma graduação
0: além daquela que você Pô, falei que... Não, aí não dá, né, mano. Aí, <risos> aí...
4: Aí tu me fode, faz a pergunta do Instagram. Depois <risos> a gente volta.
1: Pô, tá bom então. Então tá bom. É... Ficar, é, tem duas, na verdade, né? A primeira seria a seguinte. O que, que você acha sobre o novo vício em redes sociais? E como que a pessoa pode identificar isso?
3: É que é foda. Eu não sou psicóloga, nem psiquiatra especializada. Seu em...
2: ponto
0: de vista, tá? Totalmente o seu ponto de vista.
3: Ah, tá. É... Existem estudos. Então, assim, olhando por esse lado, existem estudos. Quando começa a prejudicar a tua vida, é hora de dar uma olhada. É, é por isso que é importante a gente entender como a tecnologia funciona, porque tem um artigo que eu gosto muito, que é How Technology is Hijacking Your Mind, que é basicamente isso, como a tecnologia está sequestrando a sua mente, e aí ela funciona de forma que faz com que a gente queira ficar aqui, de forma com o que a gente queira ver, queira usar, uh, se preocupe com isso. E, e eu acho que quando a gente entende isso, a gente começa a ver como que a gente vai usar isso de forma que isso não aconteça. E isso, pra mim, é segurança. Então, mais uma vez, eu vou voltar no que o Afonso falou. quando, eu... Porque, assim, é isso. Às vezes a pessoa olha pra mim e fala, puta, ela tá falando de é, lente azul pra pessoa não ficar com olho seco enquanto usa o computador. Mas, no final, aliás, é, desde o princípio, eu ainda tô falando de segurança. Hum, Porque
2: não, o problema é que as... a
0: ligação aí, óculos ah. de lente de luz azul e segurança. Explica ela agora, eu fico curioso.
2: <risos> não, 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 peraí.
0: Vamos voltar no ponto, não vou deixar essa ideia solta, essa ponta
2: solta.
3: Quando a gente começou, eu até coloquei aqui. É, vamos lá, qual que é a definição né, de segurança? Então é você ter a ação de estar tá seguro, de ter de ter firmeza, de estar tá livre de perigo, para mim é um problema ter a minha visão prejudicada. Caralho, do, ela meteu do, do essa. Não, Tá
0: totalmente certo Não, é da
3: tecnologia, entendeu? Isso real para mim é um problema. É, então, quando a gente fala sobre força ou firmeza nos movimentos, então é saber o que você está fazendo quando você está usando uma tecnologia. E aí o um exemplo disso é justamente isso. Eu estou aqui falando alguma coisa. De repente, eu posso saber que alguém pode me atacar. Eu vou saber lidar com isso? Eu vou saber o que fazer? Isso para mim é segurança. Então, quando eu falei desde o começo que volta e meia eu... eu brigas, eu tenho segurança de que eu vou aguentar ela. E, entendeu? Então, assim, são coisas que normalmente, quando a gente fala de um usuário comum de internet, ele não está não preparado para fazer isso. E eu acho que o reflexo que a gente mais vê é justamente isso. Ah, principalmente quando a gente olha para criança adolescente, é eles se matando, eles se cortando, eles deixando de comer, eles deixando de fazer xixi. E, gente, fazer xixi. E, e para mim, o um absurdo é isso. Ah, jogo 11. Porra, você tem que parar, você, e fazer xixi. E ninguém achou que precisava aprender sobre isso. E, na verdade, a gente precisa. Porque se a gente não precisasse, a gente não teria os dados falando. Como a galera tá viciada em tecnologia... Como a galera não sabe tá lidar. Como a galera não sabe nem diferenciar o que é mentira do que é verdade. E aí, se você não sabe reconhecer o que é mentira e o que é verdade, como é que você vai reconhecer que o e-mail que você recebeu é um golpe? Ou que o é mensagem que você recebeu também? Ou que a pessoa que tá te ameaçando, às vezes, é só mais um trouxa. Pra passar desperto. Então, no final, a gente tá sim, falando de segurança.
0: Profundo. Não, essa daí foi profunda de verdade mesmo, né? não tô <risos> Ela, eu...
1: usou as... ela usou também a palavra certa Ela não usou a palavra errada Não é segurança da informação é Não, assim. com é.
0: certeza Kevin Eu já fui humilhado o suficiente é. ah, se, eu, se eu for babaca aqui Pessoal, só queria deixar bem claro Que é inteiramente pelo entretenimento tá Não quero causar treta com ninguém Tá bom? Ah, tá bom, mas ah, perguntinha, tá não, mas feliz, calma tá aí né? que eu quero fazer a reflexão. Quero ver se ela concorda comigo. Não é nem a reflexão, ah, é, só é, um, é, só, é só um comentário. Só. Essa parada que, que a Gabi falou de adolescente e criança que de fato é prejudicado pela internet. A gente acha que, tipo, Ah, isso aí acontece raramente, mas cara, só, só ao meu redor eu já vi isso acontecer várias vezes. Tipo, adolescente parar de ir pra escola porque tá sofrendo sei lá tá sofrendo cyberbullying no joguinho e tá muito triste para ir para escola não consegue ir para escola porque não tem ânimo para isso adolescente se, se matando realmente que já aconteceu no meu núcleo familiar por conta da internet então é uma parada que acontece muito mais do que a gente acha que acontece até se a gente não tem adolescente ou criança em casa no caso a Gabi, ela tem né então acho que fica um pouco mais próximo esse cenário é... basicamente Tá, não. Isso, isso eu vou perguntar depois. Eu vou perguntar depois sobre educação digital. Eu vou deixar o Kevin continuar com a pergunta do Instagram pra gente não fugir.
1: Até a questão de que antigamente talvez fosse um pouquinho mais saudável, né? Hoje em dia é muito mais... Pô... Como é que é? Tem muita gente de muita coisa e tem muita gente que não sabe... Que não quer que as leis que vingam no mundo real também estejam no mundo virtual, né? E aí começa a ter problemas assim também de... Com esses problemas, assim, de toxicidade, né? É, então,
3: mas... Ela, essa separação, porque não existe... Sim. Uh, mundo real e o mundo virtual, é a mesma coisa, é,
0: Eu, eu sim, acho que sim. talvez isso existisse no início da internet, né? Sim, sim. Sei lá, que muito, pra isso. muito no início da internet, tipo assim, cheguei em casa, vou abrir meu MSN aqui, ou vou abrir meu ICQ. Pra trocar uma ideia, vou adentrar o mundo virtual, vou navegar pela Interwebs, vou dar uma surfada na rede, não chega. Ah, <risos> mas, mas realmente, essa distinção de mundo real e virtual hoje em dia não, não faz sentido nenhum. Sim, sim. É mundo real independente, porque o aparelho virou parte do corpo, né? O celular, <risos> infelizmente. Sim, sim. Mas, é, enfim. É tá um pouco pior, sabe?
3: Porque se eu sair pelado na rua, tal, tá... vocês moram na minha rua. Entendeu? Agora você estou saindo pelada na internet Com certeza uma pessoa muito aleatória Lá da Paris, lá do Japão Pode ser que veja uhum. Então é muito é, A violência é muito mais potencializada
0: Caralho, que Comparativo incrível
3: Eu estou ótima nos exemplos Caralho, gente, tô ficando eu tô, choc... tô
0: chocado, caralho, é muito bom Não, essa daí foi foda Essa daí foi Sair pelado, de eu aí Aí, não, pode, pode prosseguir, que eu vou anotar de verdade.
1: Tá bem. É, a próxima pergunta do Instagram seria... É uma frase, tá? Ficar seguro na internet não dá. É só parar de usar a internet. Eu queria saber o que que acha sobre isso. Sobre essa afirmação.
3: Sabe aquele ditado de pra morrer basta estar tá vivo? É isso. Quer dizer que essa pessoa não sabe o que ela tá falando. Uhum. Por que querendo ou não... não? Não adianta nada ela sair da internet e ela continuar usando os serviços
4: ou, ou
3: coisas que precisam usar a internet. Ela não está se expondo, mas de repente o que ela usa está expondo.
4: Uhum. Entendeu?
3: Então, assim, realmente não tem como. É... Não, não existe mais essa questão de, nossa, eu vou sumir. Eu acho que você tem que saber usar, você tem que saber se proteger, você tem que saber quais são os riscos. Normalmente as pessoas estão fazendo, não sabem nem qual, onde que pode pegar. Tem um menino que me torra a paciência perguntando sobre vazamento de dados, mas ele não entende o que é privacidade. Então, não, quando o Afonso Laga nivela por baixo, realmente eu não consigo falar sobre vazamento de dados hoje com a qualidade que eu gostaria, porque as pessoas não sabem o que é privacidade. Às vezes uma privacidade para mim não é para você. Antes eu tinha uma questão, uma visão de privacidade. Desde que eu entendi que por causa do meu trabalho, eu preciso me expor, eu tenho outra. isso, querendo ou não, vai mudando. Eu ainda tenho uma questão aqui, que eu tenho uma agenda que, caralho, quem pegar nessa agenda aqui, é, realmente é um negócio de ficar puta. Agora, de repente, você vê o que tá lá no meu Instagram, não é mais. Entendeu? Então, assim, a, a gente precisa entender de verdade o que, que é o que a gente tá falando, porque senão não faz sentido para a pessoa e aí ela não entende de fato o quanto aquilo é importante para ela e como que ela consegue usar aquilo.
0: Tem uma tem uma pergunta aqui que o Rafa do do Hack na Web mandou no chat, que é uma pergunta bem interessante, mas antes de fazer ela, ela é bem ligada com o que eu vou te perguntar agora, tá? Depois eu já passo direto, ou vou fazer as duas juntas, é mais fácil. É, tem, alguma, tem algum risco, algum vilão maior que tu consegue ver na internet que afeta mais o usuário comum, principalmente o, o, a criança e o adolescente? E em contrapartida, contrapartida não é, mas junto com isso o Rafa perguntou Gabi, você já ficou mal por algum caso que você pegou nesse mundo da proteção infantil? Ele colocou esse termo, proteção infantil. Então acho que são, são dois assuntos, dois paralelos que se... Isso. Eu é isso. Acho... O pessoal Fico... que tá ouvindo o podcast agora ficou puto. É... Interligam, interligam isso. Spotify é só áudio. É podcast.
3: Eu acho que tudo que eu, todos os podcasts que coisas que eu já participei, normalmente eu, eu falo que antes de qualquer ah,
0: agora cortou a tua voz. Então assim, depois de antes de qualquer coisa, eu não escutei mais nada.
3: Tá. É, antes eu de tudo que eu já participei, eu falo que antes né? Antes, por exemplo, até as aulas me tranquilizam, como eu hoje eu já tenho um hábito de preparação do conteúdo e tal, mas no começo eu sempre dava uma surtada. E, e aí, para esses casos, pelo menos uma vez por semana eu dou uma chorada assim, copiosa, e aí o Lucas realmente tem que me salvar, ou me ignorar, ou como ele brinca tacar chocolate. E aí? <risos> e aí, quando a gente fala de perigos e riscos na internet, vamos de novo referenciar o mundo real. Eu tô andando na rua, e aí chega um assaltante, às vezes com uma mão armada. Ele, de fato, pode me matar. E aí rouba o que tem para roubar e vai embora. Nessa situação, é muito difícil uma pessoa se recuperar é, e saber o que fazer. É muito difícil, às vezes, a pessoa não reagir, não acaba. É muito difícil você conseguir, de fato, recuperar o que a pessoa roubou de você. Quando a gente fala de um problema na internet, é o lugar fácil disso ser resolvido. Porque quando a gente fala de internet, uh, por padrão, tá? Eu entendo, tem gente que oh, fala, não, 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 deixa arraso. Mas por padrão, a gente tá falando de log, A gente tá falando de registro. A gente tá falando de formas de achar. A gente tá falando de formas de denunciar. A gente tá falando de formas de se proteger. E esse por um lado, eu tive uma moça que uma vez ela assim, que o filho dela tava, né, sofrendo. E a sensação que ela tinha era que o tempo todo dentro da sua casa tinha alguém com uma faca no pescoço do seu filho. Foi isso que ela falou. E que é uma sensação horrorosa, porque você não faz nem nenhum caso. Só que se a gente olhar por outro lado, muito pelo contrário, você tá com uma faca no pescoço do seu filho quando você sabe o que fazer. Porque você vai conseguir proteger seu filho, porque essa pessoa não está de frente para o seu filho, porque você consegue... É, não só denunciar isso, mas realmente trabalhar com isso. Às vezes a pessoa está te apontando, o mas não tem o que fazer. Entende? Só que o problema disso é o grande despreparo
4: que todo mundo, até a gente, até a gente, às vezes não sabe resolver um problema e a gente pede para um amigo. Facilita até para a gente resolver os nossos problemas. Agora, para o usuário comum de internet, não.
3: É só tanto que a gente tem aquele ditado horroroso de que a internet é uma terra sem
4: é, A gente.
0: Quanto a essa parte que você falou aí de, de denunciar, né, de estar tá na internet, você ainda consegue denunciar? O usuário comum, normalmente, ele não sabe que existem delegacias para crime cibernético. Ah,
3: né? Olha, com todo respeito. Oh, as delegacias elas já têm muito trabalho. Eu acho que se a gente pode resolver sem chegar na polícia e às vezes chega na polícia só para só para cagar a vida do cara, entendeu? Registrar a deixar a ficha dele suja, eu prefiro. Eu prefiro resolver só essa pessoa.
0: Tá, é, entendi. Uh, hoje a gente recebe bastante, é, eu recebo bastante no direct os, a, a seguinte situação, existe um perfil no Instagram da minha hum. cidade, no meu bairro, da minha escola, que fica difamando as pessoas e eles estão me difamando. A gente recebe isso toda semana, fácil, fácil, quatro, cinco dessas daí por semana no direct. Como poderia... Como você acha que isso poderia ser resolvido? Isso é uma pergunta que tá fora do roteiro, tá? Caiu agora na, na cabeça aqui. Se você não, não souber responder, não quiser responder, pode mandar o foda-se também. Mas é uma situação que a gente pega e... Eu não sei muito bem como direcionar essa pessoa.
4: É que vamos lá. Depende. Depende. Porque... Porque aí é o que eu te falei, assim, da, da questão da força do... Quando... Acontece um
3: problema comigo, eu até dou uma surtada, dou uma chorada, encho o saco dos meus amigos. Na hora que eu caio pra briga, nossa, eu realmente joga, sabe? Realmente fica todo mundo sabendo da existência disso. Não é uma coisa escondida. Quando a gente fala de criança e adolescente, eu tive um caso que eu achei... Não foi um caso meu, foi mais uma, uma questão da menina, mas eu, depois eu chorei. Ela me contou isso. Vou resumir o que aconteceu. Ela tinha um namoradinho pelo Facebook. É, ela conhecia esse namoradinho é, pessoalmente, só que pelo Facebook eles trocavam mensagem. E hoje, já para nossa geração, e para os adolescentes, você mandar e trocar nudes é um sinal de intimidade. Então, quando a gente fala de meninas, elas acham que precisam mandar. E essa menina mandou. E aí terminou esse relacionamento com esse cara, e quando terminou e ele queria de volta, porque né, a gente sabe que tem homem que realmente podia morrer. É, quando quando terminou com esse cara ele não soube lidar, ele vazou foto dela no, no Facebook e ela falou que sofreu muito. Ela sofreu gente entrando em contato, ela sofreu... E, e o mais medo foi os pais descobrirem. Porque ao invés dos pais ajudarem ela, eles iam brigar com ela.
4: E ela não tem culpa aqui. Entende? Então aí a gente tem uma, uma situação que é muito de cada caso, porque de quem que a gente tá falando, entendeu? Às vezes a pessoa que tá sendo difamada sou eu. Fala no cu. Entende?
3: Eu tenho um histórico que me protege. E foi o que aconteceu, de fato. Eu tenho histórico, eu tenho tempo, eu tenho paciência. Eu dou uma surtada ali, mas eu vou fazer meu trabalho. Isso me protege. Quando a gente fala de adolescente que é muito mais imediatista, que o tempo de vida dele, às vezes, foi que acho que é isso ele acha que ele tem que se matar, porque a vida dele acabou ali. E ela tá, tipo, começando. Mas ele não tem noção disso. Ele não tem tranquilidade e segurança para falar com os responsáveis dele, porque eles também não sabem o que fazer. Entende? Eles também vão achar que a culpa é dessa adolescente, às vezes que mandou uma imagem, ou que falou alguma coisa, ou que puta... Entende? Eles também não sabem o que fazer. E, e aí, tem alguns casos que a família acolhe, muda de cidade, de escola, não que isso resolva, porque uma vez que tá na internet... Eu posso sair daqui de São Paulo e lá pro, pro Nordeste alguém vai achar uma parada do que eu fiz aqui em São... Entendeu? Tá na internet, não tá mais na minha casa. Né? Tá no mundo. Entendeu? Só que é isso. É... é muito complicado esses casos até sobre falar sobre isso, porque tem como a gente preservar a evidência, a gente chegar na navegacia, ser capaz de orientar para registrar numa denúncia, tem, mas às vezes a pessoa não quer denunciar. Porque denunciar vai aumentar o problema. E normalmente gente fala de um que aconteceu na internet é tão particular. É tão... É tão privado da pessoa que ela não quer explicar. Eu tive um caso de uma mãe que chegou. E eu achei que era alguma coisa do filho, porque ela já tinha um filho. E aí ela é casada e ela teve um problema com o no... marido mandou nude pra um outro cara, o cara começou a ameaçar ela e ela falou putz, Gabi, quando isso aconteceu, eu tava com problema do meu marido hoje.'' ''Pô, como que eu falo com meu marido hoje?'' ''Que a gente não tá com problema que eu mandei nude pra um cara.'' Entende? Então, assim, normalmente as pessoas
4: que fazem isso, elas têm alguma força sobre a outra. E aí é cada caso. Vocês estão tudo tristes agora. Um assunto meio bad vibe, né?
3: É, gente...
0: Assunto meio, meio pra baixo, meio triste. Tô reflexivo. Imagina se tivesse alcoolizado, acho que eu tava chorando agora. Deus.
3: É por isso que eu tô.
0: Kevin, pode, pode prosseguir aí, Kevin. Você falou pouco eu... hoje.
1: É, que eu tinha. Eu tenho até uma opinião diferente, pensando pelo lado jurídico da coisa, né? Não pensando tanto pelo lado de. da pessoa, mas mais pelo lado jurídico. Mas vamos dizer que essa pessoa, por exemplo, vaza nude da outra. Beleza, a outra ela não quer, não quer ir lá na delegacia porque isso pode intensificar cada vez mais o problema, né? Mas tudo bem, mas vamos dizer que isso vire um hábito dessa pessoa, de vazar nudes das outras. Se essa pessoa ela não tiver uma punição, ela não tiver algo que pare isso. É, talvez ela não ela vá continuar fazendo né
3: eu entendo você eu entendo você concordo com você mas não é toda a vítima que está preparada para isso normalmente ela quer primeiro que para chegar no sei lá no ponto de você judiciário e aquilo realmente ser julgado é tanto uhum. tempo e é um uhum. tempo que normalmente quem é vítima não tem
2: uhum.
3: Eu acho que eu, eu tive alguns casos que chegaram, por exemplo, eu capotei o carro. E aí o meu carro era zero, ele, o RBI não abriu, tinha um problema ali do produto que eu comprei, entrou até na questão do consumidor.
2: Uhum.
3: Podia ser que naquele
0: julgamento
3: eu não tivesse viva. Uhum. Então, num primeiro momento, quando eu capotei o carro, que não tem o caramba, a primeira questão que os meus pais queriam resolver era que eu viva. Não era o primeiro pensamento deles, nossa, eu vou denunciar porque esse carro tá com problema, porque tem que ver se precisa de revisão, entendeu? Uhum. Então, assim, normalmente, quando a gente fala desses casos assim, a pessoa tá sempre preocupada primeiro em resolver o problema dela. E nunca, assim, muito raramente, quando a gente fala de alguma coisa na internet, ir à polícia é a primeira solução. Talvez uhum. a polícia acalme a família, acalme a gente que fica puto quando isso acontece, mas a vítima. Ela às vezes quer que a imagem dela saia do ar, ela às vezes quer que a pessoa pare de falar com ela ou parar de fazer uhum. fake com ela. Às vezes ela quer só descobrir quem é o filho da puta que tá fazendo isso com ela. Uhum. Ela não quer chegar na delegacia e, e preservar a evidência, e ir no cartório autenticar, e registrar BO. E sabe? Ela, às vezes ela não quer isso. Entendeu? Então, assim, até a gente chegar nesse caso, nesse ponto, por mais que eu também acredito que ele precisa ser feito, uhum. é as pessoas querem outra, elas querem primeiro paz, elas querem primeiro, e essa paz depende, entendeu?
1: Uhum. No, em, resumindo, seria, no caso, querem primeiro a solução para o problema dela, no caso de um nude, sair a imagem do ar, e não para que a pessoa que fez isso seja punida, né?
2: Exatamente, sentido, né? Uhum. o medo entendi, sempre entendi. é sempre esse,
3: o medo é sempre, meu pai não pode saber, meu a quem trabalha comigo não pode saber, minha família não pode saber, uhum. meu novo namorado não pode saber, entendeu? Nunca é tipo, sim, nossa, entendi. essa pessoa precisa ser julgada. Sim, Até para eu falar, essa pessoa precisa ser julgada, esse primeiro problema
4: precisa estar resolvido. Não, uhum. Não é o interesse, entendeu? Sim, sim. É... Todo mundo triste agora.
1: Não, é porque... Quero saber <risos> se eu, eu tenho que continuar o, o assunto, tenho que continuar a conversa. Não,
0: eu não acho, a que, acho que você poderia, poderia continuar, cara. Acho que não tem problema. Até porque você foi refutadíssimo agora. E <risos> acho que você poderia continuar ah, para ser refutado mais ainda, entendeu?
1: Não, não... não vejo como refutado, porque refutado ah. para mim é uma palavra meio pesada, né? Mas eu vejo como uma conversa, gente, pode, ah, ter uma opinião diferente que ela, e ela claro uma é Claro, né? É, porra,
0: super adulto. Parabéns,
1: Kevin. <risos> hoje
0: hoje você não tá babaca, incrível.
1: É que é que querendo ou não também quando você vai, por exemplo, levar até a delegacia, você já deixa de ter a sua aposta daquela daquilo, né? Começa o estado intervir, por exemplo, é, posso até colocar aqui a questão jurídica de um roubo ou um furto, em qual você é roubado e você faz uma denúncia na delegacia. Por mais que a pessoa devolva o bem para você como é, arrependimento, você também acaba sendo julgado pelo Estado, porque deixou de ser algo particular seu e começou a ser algo que o Estado teve que intervir. Então, levando para a delegacia, deixa também de ser algo seu. Começa a ser também algo do Estado Então ele tem que intervir também Por isso que
0: eu concordo você... nesse ponto Eu concordo
1: que nesse que ponto Eu concordo nesse ponto de que mano. Levando... Hã?
0: Não, nada, não pode prosseguir Eu só tô... <risos> só...
1: É, eu queria saber
0: Antes de você saber qualquer coisa Perguntar aqui no chat do que, que se trata essa live Essa live ela se trata da convidada né? Da Gabriela <risos> Então assim, se a Gabriel falar pra gente, pô, vamos conversar sobre signos. A gente vai começar a conversar sobre signos. Então essa live se trata da convidada. Show? Se você tem mais alguma dúvida aí. É isso. Ô, okay, Kevin, pode ficar vou
3: fazer uma contar uma curiosidade. Sabem quem é. É, puta. Diego Collector. Eu tenho um vídeo. Com segurança.
2: Eu tenho um vídeo eu como lá, eu cortou, lá, eu não lá, eu
3: entendi? nenhuma. Como mandar no com segurança. Porque lá você sabe dos riscos. Você sabe como mandar ali de uma forma que... Se a pessoa printar, às vezes não fica salvo e tal. E se acontecer de vazar, você também tem todos os links de tirar aquilo do ar.
2: Você quer
0: ah. dar dica ao ah. vivo, pessoal? Oi? Como é que a pessoa acessa
2: esse tipo Aí de controle? é
3: isso. A pessoa tem que, que procurar, tá em algum lugar. Eu sei que existe, tá em algum lugar. Mas eu não, não lembro agora.
2: Dá um Google, então, aí. Beleza?
0: Ah, é, eu uso o <risos> DuckDuckGo. Foda-se. Procura de qualquer jeito. Kevin, você pode continuar, tá? Eu vou até ficar mutado para não te
4: interromper mais. Eu tô meio faustão hoje.
1: É... Eu queria voltar um pouco mais no assunto da questão parental ali dos do questão mais parental, que inclusive falasse com teu irmão e tal, é, acha que um controle parental é algo necessário para que os pais consigam é, monitorar os filhos na internet ou algo assim?
3: Total,
4: mas não falando de monitoramento, pelo monitoramento, eu falei, minha mãe e meu diário não achava que... Então, assim, desse ponto de vista, eu entendo que era totalmente necessário, tudo... porque eu estava ali só falando dela
3: porque eu tava puta, às vezes ou falando como foi o meu dia ou sei lá eu não lembro o que, que eu escrevia no meu diário, mas assim eu não tava fazendo nada demais, não corria riscos de nada, porque era um diário entendeu? então não, não fazia sentido
0: não corria, Agora, quando... não corria riscos, era um diário querido é, diário, gente... hoje eu dei um soco na boca da Laura
3: <risos> eu era assim gringueira, eu era aqui é pra diretoria porque batia nas pessoas,
0: eu era. E um soco na boca da Laura, ela guspeu sangue, mas tá tudo tranquilo.
3: Mas tá tudo sem. Eu era essa pessoa. Mas, nossa, que tipo de informação, que filme. Mas enfim. É, então assim, não, não faz muito sentido. Só que quando a gente fala, por exemplo, da internet, a gente tá falando, eu já vi algumas comparações das pessoas falando assim, ah, a internet é tipo uma grande praça pública. E se a gente parar pra analisar, o que, que tem numa praça? Tem a parte ali que as pessoas comem, tem, né, tipo, é, aqueles carrinhos de pipoca e tal Vamos considerar que são as plataformas de comida iFood, Uber Eats e tal Tem a parte que as crianças brincam Que são lugar que vão ter criança Então se eu sou um doido, tarado Que tem interesse em pegar a criança, eu vou onde? Pela lógica, eu vou onde tem criança O problema é que Quando a gente fala, por exemplo, numa praça pública eu tô assim, Quando você tá lá um monte de, de, de Criança brincando E aí ficam os pais em volta Quando chega um adulto que tá sem criança, todo mundo olha e fica encarando, tipo, o que que esse doido tá fazendo aqui? Só que na internet a gente não consegue ver isso. Então, não é à toa que não Eles não pedem nossa identidade para abrir um para fazer uma conta no Facebook, para fazer uma conta no YouTube, para
4: fazer um Gmail. Então, quem quiser se passar por qualquer pessoa, faz isso. A gente fakes, por exemplo. É, por um lado,
3: hoje eu crio fakes para talvez daqui a alguns anos eu ter eles da idade que eu quero e não, e ter histórico. Só que isso é uma coisa que para gente que trabalha com segurança a gente pensa nisso. A pessoa agora não, às vezes ele hoje é com o que ele quer de 5 anos ele entra faz uma conta e vai para um jogo que tem crianças de 5, 6 anos. Ah, eles são inteligentes, mas o é que eu estou
4: falando normalmente as pessoas fazem são inteligentes. É... E aí, a questão, quando a gente fala de controle para... Largo. E torce para tudo dar certo, porque senão os vizinhos... Vão falar.
3: Só que hoje, as pessoas já largam as crianças na internet e... Sucesso. Por um lado, eu não consigo julgar as mães, porque, cara, é puxado. Ainda mais quando a gente fala hoje de uma pandemia. E crianças em casa e online. Eu... Tem mãe que fala assim, Gabi, eu só queria meu filho jogasse por uma hora e eu poder fazer xixi, assim, ficar uma hora sentada, assim, no vaso, é o único lugar que eu tenho o Entende? Então, assim, eu entendo. Só que pra isso acontecer, até elas precisam de tranquilidade, que não vai ter um doido ouvindo o que tá acontecendo na casa delas, não vai ter um doido marcando um encontro com o filho deles no momento que puderem ir no shopping, que não vai ter um doido recebendo ou mandando para essa criança, pra esse adolescente, que não vai ter um grupo de crianças adolescentes, se fazendo querer se matar, então assim, quando a gente fala, eu, quando eu, eu, Gabriela, falo de controle parental, eu nunca falo de monitoração, porque eu não acho isso correto com seres humanos que não estão chegando no mundo, aí já vão chegar assim com vigilância, eu não era essa pessoa que gostava disso, até hoje,
4: não sou, é, mas eu falo de proteção e eu saber proteger a criança, porque isso é a responsabilidade dos pais, respondido Kevin você tá respondido cara respondido respondido eu queria só deixar
1: aqui falar um uma coisa aqui que não tem nada a ver com o assunto tá teve um rapaz ali no chat que ele falou para tirar redução de ruído e eu tenho percebido ainda que tá comendo poucas palavras não sei se já tirou então não é isso é outra coisa pessoal já foi tirada redução de ruído
0: é... é, porque às vezes, às vezes dá, dá pra entender tranquilo o que você tá falando Mas de vez em quando sobe umas palavras, hein Talvez o microfone é muito longe, mas enfim Isso aí, amigo, Isso sua é imaginação pra completar a frase Criatividade é... Você quer conseguir continuar, Sim. Kevin?
1: Pô, eu quero, eu quero fazer aquela pergunta Que tu não deixou fazer antes, mas eu vou fazer agora
0: Você acha é, que, que é um bom ser... momento pra fazer?
1: É, eu não sei se é um bom momento Mas é, é o que me vem à mente agora então... Não, beleza, toca a ficha, vai lá <risos> Queria saber se tem alguma graduação, já falou uma delas aí, né, queria saber se tem outra. E certificados na área de tecnologia, pode ser na, na, tanto em questão de infraestrutura, questão de segurança da informação, qualquer certificação.
4: Hoje eu faço ciência da computação. Uhum. O, não, minto. Hoje eu faço engenharia da computação. E é puramente pelo CREA. E aí, eu tava até eu, falando que. Pô, agora sim, eu vou te dizer que ficou mudo pra caralho. Agora sim. Depois do, depois do
0: CRE. Nossa, depois do CRE eu não ouvi mais nada. Não nada.
3: Puta, gente, eu realmente tirei.
0: O, o CRE é o registro do. do, do,
4: do engenheiro. Engenharia. Engenharia, né?
3: É. Há alguns
4: anos eu li, porque tem na né, sociedade brasileira, eu li que futuramente, quando como a gente uh, legislando o que a gente está fazendo, talvez um dia, quem sabe, a gente vai projetos projeto. E eu quero não precisar depender, então até pra, pra ver, aqui. Mestre, puramente porque eu preciso, a Proteca tá demandando dar mais do que eu tô dando, mas é uma coisa que eu vou terminar por isso, eu quero ter o crédito. E aí, se acontecer alguma coisa, eu tenho que
3: realmente pondere sobre o que eu tô fazendo, que realmente seja capaz
4: de, talvez até falar, olha, querida, você tá uma associação que deu, mas eu sou de Brasília e ah, o Conselho dos Professores,
3: é, tem muitas asso associações, então hoje, para mim, eu vejo CREA. Eu sou um vômer, Godoy, que é um amigo
4: pessoal que vive é em um casa, ele era chefão da SAIF, eu em uma empresa e ele é engenheiro da saiba verdadeiramente matemática, quando a gente precisa que alguém entenda querendo ou não, engenharia te dá essa quando a gente fala de certificações em Brasília que eu entrei, já são nove anos tem essa carinha deixa. se a gente olhar um pouco pra vocês é e aí eu fiz... Logo quando eu comecei a trabalhar com o MR E dois. E eu acho que ele gostou muito de... Controles de incidência. Gabriela. Oi. É, consegue,
1: consegue arrumar teu microfone ali? Talvez a sensibilidade dele ou algo assim.
0: Voltamos. Profissionalismo não é com a gente.
4: Ah. <risos> Ao
1: vivo, né? Quem sabe faz ao vivo.
0: O Rafael comentou alguma coisa sobre Brasília, dizendo que Brasília é excelente. É, só
3: que é foda pra caramba, né? Ou você
0: trabalha. Ó, pra... oh, voltou a cortar de é. novo. Eu não entendo. Não, é, é a live, é eu, live. Eu odeio tecnologia. Às vezes.
3: Alguém precisa chamar alguém
0: de TI? Né? Alguém, por favor, alguém de TI pode ajudar a gente a mexer <risos> na configuração aqui? Rapaz. Talvez seja a distância do microfone. Eu acho. Eu não tenho certeza também. Uh, não tenho gente, ideia. Meu
1: microfone tá aqui. É, não, não tem como ser não, Afonso. É de
0: lapela. Porra, bicho. Não faz sentido nenhum. Viu, rapaziada? Eu não posso fazer nada. Não tem ninguém que é formado em nenhuma faculdade de tecnologia pra ajudar a gente.
3: Vamos trocar pro microfone da webcam.
0: Vamos tentar, vai. Vamos, vamos tentar pra ver o que que dá.
3: Foi? Estamos
0: te ouvindo, tá vai. Indo. Tá indo, por enquanto.
3: Então, bom, vai ser. depois.
4: Ixi, foi. Cortou não? Por enquanto, não, por enquanto eu acho que não cortou, mas vamos ver o que
0: é. Talvez seja o Discord também, o Discord, aí a gente vai ter que mudar a porra é. da plataforma. Que legal.
2: <risos>
3: eu tenho as
0: Ah, Jesus Cristo, pior que eu tenho um monte de pergunta pra fazer ainda. Que legal.
3: Cortou de novo? Tá indo.
0: Agora tá indo, vamos, 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 vamos é, seguir, vai. vamos seguir pra ver o que vai dar, depois eu tenho que fazer a edição pessoal do Spotify. <risos> fazer o que, rapaziada? É... Ô, Gabriel, você tava falando sobre faculdade e tal, sobre, sobre a questão do CREA, eu queria entender, hoje, hoje você acha que é necessário pra, pra quem quer trabalhar na área de tecnologia ter uma faculdade ou a faculdade é um opcional extra?
4: Depende de quem que a gente tá falando. E talvez a gente vai... Eu peço perdão. Não conhece Que não é realmente Que não tem história. Ele hoje é estagiário desse Mas ele... Ele já ganha... Pelo menos 50 vezes mais com o Então, Então, é, ele é um. Mas normalmente, quando a gente fala do. Ele normalmente sai formado. Me desculpa, mas você já.
0: Ai, tá, tá ruim ainda a tua, tua voz. Vou te dizer que tá travando ainda. Tá, tá cortando bastante. É... Como é que eu vou pensar? O que eu posso fazer?
3: Como que foi? Um pouco? Ainda
4: tá horrível.
0: Hum, tá, por enquanto agora eu não tá travando. É que você começa a falar, depois começa a travar do nada e eu fico com receio de interromper e acabar com a sua linha de raciocínio.
3: Ah, pode falar, meu. Invento outra.
0: O pessoal, tá, o pessoal tá dizendo que tá cortando bastante ainda. Mas basicamente, pelo que entendi aí na questão da faculdade, é se de, depende do público, se o cara talvez não tenha network, né, tipo, não tenha conhecimento, a faculdade pode ser um bom caminho, caso ele tenha, talvez não.
3: É é, isso. Eu vi em algum lugar que a exceção é regra do burro. Então é isso. Normalmente a gente olha pra exceção, aí o cara tem exceção que não tem faculdade, caralho.
4: Ele não tem faculdade, e aí todo mundo olha para ele falando. Você tem que correr muito atrás. E aí eu vou falar por mim. Em Brasília há 10 anos, cara, não era igual. Eu tenho um destaque lá que chama SEC. Gente, esse dia eu estava pagando... meu Para qualquer coisa. Porque eu precisava trabalhar e não tinha estágio em segurança. Então foi qualquer coisa. Eu dei sorte de parar na Global Web lá. Não foi sorte. E hoje a galera já quer sair... Aliás, estar na faculdade... Ganhar 20 Sem experiência... Então realmente... Tem que ver aí o que, que eles querem da vida deles. E entender um pouco a realidade. Agora cortou um, cortou um pouco menos. Agora cortou um pouco menos. É, tem, tem gente dizendo que é um problema do Discord... Mas a gente fez
0: 42 episódios via Discord... E isso não aconteceu antes. Então, realmente, eu não sei se é do Discord. Tá,
3: tá me mutando a não ser... pra não ser tão odiado.
0: A não ser, que seja, a não ser que seja hoje um problema em específico do Discord. Porque todos os outros episódios foram feitos via Discord, inclusive os gravados também. Os que não são ao vivo. Então, acredito que não seja. É... Eu, eu perdi o fio da meada agora. Onde é que eu tava? Acho que eu tava aqui. Eu tava aqui mesmo. Ah, eu ia te fazer uma pergunta sobre um post que você fez sobre videogame. Eu queria... Eu queria perguntar um negócio sobre videogame. Você... o que... Tá, vamos lá. Beleza, você vai poder dizer que você não é psicóloga nem nada do tipo, mas no seu ponto de vista, quanto aos videogames para a criança e para o adolescente, ele ajuda, ele prejudica? Existe algum game que possa estimular alguma coisa, sei lá, o Minecraft Isso pode estimular a criatividade da criança, pode ajudar no ensino, pode ajudar no estudo, enfim. Quanto a videogames no geral, tanto benéfico quanto maléfico, qual que é o teu ponto de vista quanto ao uso deles pra criançada?
4: Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que é... eu não era uma pessoa... Agora eu volto a cortar.
0: Jesus Porra. Cristo... Vou fazer o seguinte, é, ah, eu vou, eu minha
3: câmera, não, não, parece.
0: eu vou, eu vou fechar o, eu vou fechar aqui a câmera rapidinho, o microfone rapidinho para gente tentar resolver o
4: problema. A gente já volta. Rapaziada, é o seguinte: a gente está tentando resolver o problema. Tá, já mexemos em tudo. Se continuar travando,
0: é simplesmente sobrenatural. Tá, eu vou voltar a webcam e a voz do pessoal. E aí, vocês aí do chat me dão feedback. Tá bom? Tá bom. Voltamos, estamos aqui ó. ó. Cara, se travar agora é o demônio, o poison que manja muito do nosso discord, que manja muito de discord, que fez o nosso servidor todo, deu a letra. A Gabi mexeu na configuração.
3: Tô nervosa. Ah.
0: Pode ser o capeta? Talvez. Ah, mas agora vamos testar, vamos testar. Enfim, que demônio, demônio. Peço desculpa, mas eu também, eu também não peço. vou... Não, você não tem culpa de nada. Porque a gente que usa a plataforma, peço desculpa. E assim, vamos comprometer nessa desculpa? Não muito, eu já disse que a gente não preza tanto pelo profissionalismo nessas lives. Sexta-feira à noite a gente podia estar enchendo a cara... E a gente tá aqui trocando uma ideia sobre assuntos técnicos. Caralho, eu sou muito ruim de dar desculpa. É, voltando. Gabi, você pode dar a sua resposta sobre jogos, que é uma pergunta que... Caralho, meu fone caiu. Que eu tenho. É uma pergunta minha. Eu queria saber o seu ponto de vista quanto a, quanto a essa parada de jogos para criança e adolescente. Eu não tenho uma opinião formada. Tá,
3: então eu vou só contextualizar numa coisa. Tem uma psicóloga que ela chegou brigando muito assim comigo. Como assim? Que responsabilidade? Não foi... Porque quando a gente fala de, normalmente, pais e mães e profissionais de saúde, a gente tem o quê? Os pais que proíbem a tela. Meu Deus, tela é o capeta. Eu já vi gente comparando tela com uma arma na mão da criança. E eu acho um terrorismo ah, descabido e desnecessário. A gente tem os pais que estão cagando... Quanto mais o filho ficar nesse computador... Me dar cego e ficar lá... Graças a Deus... E a gente tem os pais ali... Que eles não... Eles estão realmente muito preocupados... Porque eles não sabem o que os filhos estão fazendo... Quem tá falando com eles... E normalmente tem uns problemas ali para resolver... Que eles não sabem nem por onde começar... Só que essa parcela de pais que se preocupa... Ainda é muito pequena... E aí essa psicóloga falou para mim... Que a postura dela até me conhecer... Até entender o meu trabalho... Era falar não, pelo amor de Deus... Quanto mais você impedir que essa criança acesse, tenha um telefone, acesse internet, melhor. Porque ela entende e ela vê na prática como os pais normalmente não estão ligando. E aí eles não são capazes de entender o que a criança está fazendo, de cuidar dessa criança quando ela está num ambiente tecnológico e às vezes é, digital e são coisas diferentes. Porque quando a gente fala só do tecnológico, às vezes essa criança está vendo uma TV e ela não necessariamente está acessando a internet e quando a gente fala do digital, essa criança está na internet aí o problema do digital é justamente isso às vezes, como a gente já falou uma pessoa que tem interesse em criança e adolescente ela vai atrás ele não é burro, não. a gente está falando de um adulto que entendeu? ele vai atrás do que ele quer as crianças e não entendem isso e os pais também não explicam isso, porque normalmente eles acham que a criança e adolescente sabe mais que eles e no final então, a gente tem um grupo de eles não são chamados de incapazes à toa. Não é maldade? Que eles realmente não são responsáveis por eles e eles são incapazes de se proteger. Incapazes de fazer qualquer coisa. Então eles <risos> realmente precisam de um adulto responsável. Só que teoricamente os adultos responsáveis...
0: Ai, os TikTok então... eu vou ficar puto contigo. Ma... Hã? Nada, ah. né? O TikTok eu vou ficar puto contigo. Mas beleza. Pega o baile. Sim. Ó, não travou mais, tá? Só pra dar um Tenho... feedback pra ti.
3: Ótimo. Então a gente tem um, um take que resolveu. É que, assim, tem uma coisa que me protege muito, que eu, é o mesmo que eu adoro, que é assim, deve ser muito difícil ficar puto comigo e não poder falar mal do meu trabalho. Então, tudo bem, pode ficar puto comigo, mas, por enquanto, eu não tô errado. Às vezes eu erro feio, eu, eu, eu peço perdão. Alô, TikTok,
0: segundo a Gabi você é incapaz. Não, só posso jogar lenha na fogueira, Pode, pode seguir. <risos>
3: Então é isso, normalmente... Mas, gente, um, um adolescente sozinho... Ele não consegue fazer nada. Ele precisa de um adulto enormemente responsável por ele. Porque se ele achar um outro adulto... Esse, é... E a gente fala realmente de um, um caso sério... Alguém vai pedir o pai ou a mãe. Ou o responsável legal. Então, no final, se a criança adolescente... Está solto. Entendeu? E aí é como o caso que a gente tem... Aquele filho da Valkyria lá que se matou. A mãe dele é famosa. Uh, cantora, tem dinheiro... Teoricamente também super famosa na internet e ele não achou que podia pedir ajuda pra mãe. Ele achou mais fácil se matar. Isso aí já mostra pra gente como que tá essa geração. Entendeu? Então é realmente, o buraco é realmente mais embaixo. E aí normalmente é muito legal a gente falar de hacking, o caramba, mas ninguém fala de segurança. De verdade. Entendeu? De você ser capaz de entrar numa briga e comprar ela e ganhar ela. Entendeu? Esse é o ponto, sabe? E quando a gente fala de criança e adolescente, a gente precisa entender que eles não conseguem. Não é porque eles são muito habilidosos que eles são sensacionais. Entendeu? Principalmente na internet. Assim, com todo respeito.
0: Nossa, eu vou cortar isso muito. Eu vou fazer muito corte disso. Vou ficar mandando no grupo, assim. Ah, o adolescente falou. Vou mandar esse trecho. Olha o que a Gabi tem a dizer sobre isso nossa senhora, porque na nossa, a nossa comunidade do, do, do Guia Anônimo ela é bem dividida assim, tipo é um jovem adolescente ali de 16 pra cima que acompanha a gente Boa tem uns, tem, tem uns perdidos no grupo, uns mais criança perdida no grupo, criança eu digo abaixo de 18 crianças, e aí eu vou mandar esses trechos aí é, Gabi famosa a, tá, tá chamando pessoas famosas pra live é, é isso aí que é, Penegui, não precisa dizer que ela tá certa a gente sabe disso Tá bom? É, o Penegui que fica arranjando treta com a gente aí. É, bicho babaca. É, a gente vai entrar agora num assunto, Gabi, sobre a comunidade de segurança da informação, mas a gente já vai ligar com esse ponto do. Problema psicológico Eu vou até por causa
2: rejeitar.
0: da. <risos> problema psicológico por causa do, da, 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 das redes, né? Mas essa parada aí que você falou do. Adolescente incapaz é incrível, maravilhoso, é, foi A parte da live que até agora, assim, dá pra cortar, dá pra jogar a lenha na fogueira, adolescente é incapaz. É, e só uma, só, antes do Kevin prosseguir com as perguntas, eu queria te perguntar, esse negócio de todo mundo fala sobre hacking, mas ninguém fala sobre segurança, foi uma farpa?
3: Não, mas pode ser.
0: Pra quem que vai essa é. farpa? Não sei. Alô, Demetrios. Pra você mesmo. Tá falando mal de você, hein? Falou mal pra caralho. Nossa. Te descachou. Meu Deus. O maluco fica hackeando o Wi-Fi dos outros e não é capaz de falar sobre legal. segurança. Não, vamos lá.
3: O que eu acho legal. Às vezes tem uns caras foda. Juro por Deus. Foda na área que eu admiro. E de repente eles me mandam mensagem e falam assim. Nossa, uso, vou usar isso com meu filho. Eu fico tipo... é pra você saber disso. E aí, eu... Então aí, fica, fica pra todo mundo.
0: É para você mesmo, criador de conteúdo na área de segurança da informação, que fala sobre hack e não fala sobre segurança. Você está é. errado. Tá errado. Inclusive a gente, a gente tem trezentos e tantos vídeos, eu acho que não tem nenhum vídeo falando sobre segurança só.
2: Caralho.
0: É um ponto de reflexão. Pessoal do Guia Anônima também é foda, né? Pode, pode prosseguir, tá, que eu vou refletir um pouquinho e vou ver se a gente já fez algum vídeo sobre segurança. Eu tenho que ver se a gente já fez algum vídeo sobre segurança. Se já fez, eu vou me sentir mais tranquilo, mas eu acho que não. Só segurança da informação, vamos.
1: Ah, mas tá dentro, né? Tá dentro de segurança. Segurança é um escopo maior e segurança da informação é dentro do escopo de segurança, né?
3: olha, eu vou encher o saco da Afonso que ele falou que é, telas, mente é, lente azul não tem nada a é ver com segurança, mas vamos lá outro dia eu falei, Passa, de novo. Que mano, vai pegar de no meu resposta. pé o rosto, dá minha
0: ouvido mano. mano, pode prosseguir, eu só tô desabafando
3: às vezes até eu também a gente recebe correspondência e joga a caixa inteira no lixo e tá tudo lá nosso nome completo, nosso endereço Cara, esse, é esse,
0: esse eu não faço não e pior que a minha não. família acha que eu sou um psicopata, tá caralho, por que é que tu tá cortando isso daí? porque tem meus dados <risos>
3: Não, não, não adianta
0: nada cortar e jogar tudo no mesmo Não, jeito. não, 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 não. Corta em lixeiras diferentes, inclusive. Um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um
2: pouquinho
3: E aí cada, cada coisa num, num recolhimento diferente, né? Porque tem o data do lixo aqui em casa. A gente sabe quando. quanto usa,
1: que lixo... Usa no fim de semana pro churrasco, coisa assim, né, Afonso?
0: É, também dá, né? Tacar um fogo ali, é claro que fora do churrasco a gente não ataca fogo, porque o meio ambiente chora. Não, mentira, foda-se. Óbvio que eu não li. Ah, Mas... Beleza... Fui cancelado agora... É, pode prosseguir... Quer.
1: Queria... Queria saber sobre... O que você acha do mercado de segurança da informação no Brasil... E também... O que acha sobre a comunidade de segurança da informação?
3: Tá... nós Vamos lá... Eu espero que vocês tenham percebido... Eu não sou uma pessoa de comunidade... A gente já entra em várias situações, eu sou mulher, sou chata pra caralho. Eu não sou uma pessoa que me dá bem com comunidade. E eu não forço a barra nem... Eu tenho, eu teoricamente tenho a minha que eu caguei pra minha. Uh, eu tenho um grupo no WhatsApp que chama Fogo no Rabo, que tem mulheres de... Pois é, que tem mulheres que eu quero entrar ou que são de segurança e eu não tô lá. <risos> <risos> Você foi farpa? Bom... Não eu, é. Eu acho que ela quer é um convite. Eu, eu acho que Isso, é um, isso, é... isso é um
0: pedido de convite, Gabi.
3: Não, eu tô lá, mas eu não falo, entendeu? Eu, tô, ah, eu, eu já falei para as meninas assim, às vezes eu falo para tipo, eu tô doida para me bater a louco, falar pessoal, todo mundo se conhece, vou fechar o grupo, tá? Porque eu gosto do nome. Tchau. Mas eu ainda não, 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 não quis fazer isso. Mas enfim, é, é porque são várias coisas, é. Eu acho, hoje que eu entendo algumas questões, eu vejo como algumas pessoas elas te sequestram né, emocionalmente, elas criam uma dependência, elas não conseguem se virar sozinha. Como vocês, eu acho que perceberam, a proteca ela é um grande teste, ela é um grande laboratório. E hoje eu não tô tempo, tendo tempo nem para o que eu queria fazer. Então, assim, eu queria estar tá tocando a minha faculdade, eu queria estar tá fazendo outras coisas, eu não consigo, porque eu realmente tenho muita coisa para entregar. É, recentemente uma pessoa que eu, até, que eu conheço até me mandou uma mensagem no Instagram é muito pessoal eu falei, olha, não manda mensagem aqui porque eu já tenho uma pessoa que lê as minhas mensagens para mim, porque ela vem de tudo desde uma, uma coisa que eu preciso responder imediatamente porque eu tenho alguém com risco iminente de, de morte ou porque tem a gente totalmente sem noção me ameaçando e eu, inclusive, prefiro que falem comigo pelo Instagram, porque por ela ser law enforcement, se eu precisar acionar a polícia, eu não preciso me movimentar muito. As pessoas vão ter acesso à conversa que está lá, porque ela realmente está sobre a força da lei. Então, é, quando a gente fala da, da comunidade de segurança, é claro que eu não, não vivi o futuro. Mas, para mim, do que eu vivi até hoje, então, dos meus nove anos diários, nunca... A gente tem um ambiente tão propício, tão maravilhoso para a galera conhecer as pessoas da área, para a galera entrar na área. Como eu falei, um menino que ele, é, ele mora no interior, perto de Brasília, e hoje ele trabalha numa empresa aqui em São Paulo, home office, porque a gente está no momento. Cada vez mais as empresas estão precisando contratar. É, só que é isso. Eu acho que a pessoa precisa entender que quando a gente fala de segurança a gente fala só de resolver o problema. E problema pesadíssimo. Então, não dá para ser uma pessoa que quer testar ali, quer ser o Hakudan. Não dá. Você precisa ter uma seriedade, Você precisa... É, teve um dev até falando. Às vezes você tem acesso a tanta informação que você não pode dizer... Igual o cara lá que mudou as coisas do iFood. Não dá, gente. A gente não está não mais em condição de cometer alguns tipos de erro. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade quando a gente fala de segurança. E na área de segurança, hoje o que a gente tem, principalmente da galera mais antiga, é um choque, porque assim, eu conheço pessoalmente algumas pessoas que se metem a, a treteiro na H2, e é tudo frouxo pessoalmente, ai, escutou enfim, falei. É, é tudo uma florzinha
2: pessoalmente, e aí...
0: Sim, essa mensagem foi para você mesmo, você sabe
2: para é você... Ah!
0: Ai, oh, meu Deus, vamos cortar essa parte, eu vou mandar no WhatsApp da rapaziada.
3: <risos> ah. <risos> Enfim, é, a comunidade em geral é uma galera que não socializa e a gente só aprende a socializar socializando. Se as pessoas não socializam, eles não sabem socializar. Então é uma galera que tá tudo ficando um pouco doida porque lida com muita coisa, não sabe com quem conversar, não faz atividade física não come bem todo mundo ali tem um entorpecente que que, que gosta ou é droga ou é álcool então assim, é uma galera suspeita <risos>
1: Rapaz,
3: que
0: coisa é essa aí? Tudo mentira. É fake. Isso que ela Rapaz, tá falando é falso. Mas
1: é o PCC. Eu sou a
3: única pessoa que fala a verdade. Nada disso, nada
0: disso. Agora eu vou defender os eu... membros desta comunidade tóxica. De segurança.
3: Olha pra mim e fala que eu tô mentindo.
2: Não tem como. Não tem como. Não tem como. Eu não, gente...
1: não posso falar por toda a comunidade.
2: Eu não posso. É. Uma é... Exceção. Eu não posso
1: falar, por toda,
0: não posso falar por toda a comunidade. Né? assim, A gente já conversou com 40 <risos> e tantas pessoas aí esse ano. Sim. Pelo menos Sim. umas 30 e pouquinhas que são ligadas na área de segurança da informação. E a maioria é quebrada. A gente tem que dizer que a maioria é quebrada. Não tem como não. E se você vê bem o podcast, bem a fundo, você vai ver que essa pessoa é quebrada. Mas normal, todo mundo é um pouco quebrado, não faz o quê? Ah, quanto à comunidade, Gabi, é, a gente tem né, algumas dúvidas. Isso. Você tem treta com alguém? Você é bem direto ao Com várias
3: pessoas. Várias você falou que você pessoas... é bem
0: odiada, né? Até uma pergunta meio idiota. Eu devia ter te perguntado eu com que você tem treta.
3: É isso.
0: Lugar não, bom. Não, não, lugar bom pra ser ameaçado, mas fale mais sobre.
3: Não é isso, fui ameaçada de morte na H2HC, a pessoa foi banida na H2. Tem outras que tretaram comigo por conta de outras pessoas e depois tiveram que pedir desculpa. Tem pessoas que. Eu só corto. Assim. É, eu sou homem em várias coisas, mas quando eu acolho, eu realmente acolho, eu realmente quero o melhor da pessoa. Em vários momentos eu sou feita de trouxa. É muito difícil eu tomar uma decisão de cortar alguém que eu quis incluir na minha vida, mas depois que eu corto tem nem nenhum problema, assim. Eu corto e é isso. Você que isso foi que... direto? Não foi! Na verdade eu tô falando óbvio, assim que. Entendeu? É, e é isso.
0: Interessante. Achei que, achei que ia ter nomes. Achei que a gente ia trabalhar com nomes. Não, nome não, porque dá processo. Ah, é, depois eu posso falar, mas
3: todo mundo nós. que eu tretei, eu tretei para pessoa. Inclusive, eu tenho amigos que falam: Nossa, Gabi, você até explica demais. Mas é isso. Todo mundo que tem uma treta comigo sabe que tem uma treta comigo e sabe que eu não faço questão.
0: Você não tá lendo o chat do, do YouTube, né?
3: Não, não tô. Ah, então eu vou dizer falando. o que o Rafael
0: falou. O Rafael do Hack na web falou que você não é chata. Você é insuportável. Não, mentira. Ele não falou a parte do insuportável, ele não falou. Eu inventei. Mas seria incrível. Rafael, você poderia usar essa frase mais vezes. Mas Fica é a dica. Aí.
1: Fingindo que ele tenha falado isso, como seria treta não brincadeira? <risos> <risos> Gente, é isso. É, o Rafael é
3: meu amigo pessoal. Foi treta e com eu já tretei na H2 protegendo ele. Eu sou a pessoa que compra a briga dos meus amigos. Então, por exemplo, quando eu tenho uma treta com alguém, um amigo meu não compra minha briga, ele já não é mais meu amigo. Foda-se. É isso. É assim que eu lido com as coisas. Cortei várias pessoas nessas brincadeiras.
2: Rafael
0: é, é, é sacanagem. No, no, na conversa que a gente teve com ele aqui, falou mal de todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo. Se você quiser saber mais.
3: Ele é muito gente mais.
0: boa. Ele é muito boa, gente
1: uma, mas uma treta que agora eu acho que ela pode ter é com a comunidade de segurança, né? Porque falou que todo mundo é, é dependente de é alguma é, coisa.
0: Todo mundo é drogado, segundo a Gabi Mopo. Todo mundo é drogado. Ela só quis trocar as palavras. Seus drogados. É, foi o que ela disse. Foi o que ela disse.
3: Olha, não falei todo mundo, mas que é raro. É raro.
0: É. Então assim, o cara trabalha com segurança, você já sabe, né? Pois é. Uh, ô Gabi, agora também voltando para a área, da, também falando sobre essa comunidade de segurança, mas vamos abranger um pouquinho mais falar sobre a comunidade de tecnologia em si é, eu vejo, né, pelo menos dentro da minha bolha, que o pessoal tem bastante probleminha psicológico tá? isso,
3: mas a consequência isso
0: tem alguma ligação com a área mesmo de tecnologia, tipo porra, o cara trabalha com tecnologia, ele deve estar tá mais propenso a ter um problema psicológico porque assim, eu vejo muito, é porque eu também só falo com gente de tecnologia, né? meio foda mas assim, a maioria tem tem, tem problema psicológico.
3: A gente precisa entender, e aí eu vou falar de ciência básica, que correlação não é causalidade. Então, algumas coisas têm correlação, mas não é causa. Então, é, se a gente fala de uma pessoa que não sai, que não socializa, que não faz atividade física, que não se alimenta bem, que não dorme bem, essa pessoa vai ter um risco muito grande de depressão.
0: E esse é quase um padrão da área de tecnologia, né? Isso tudo que você está falando aí.
3: Então, mas se entende que existe não só correlação com tudo com a, com que essa pessoa faz, mas tem um termo que eu adoro que chama assim consequência não intencional. É consequência. E a gente tem que entender que normalmente quando eu falo de adultos, adultos responsáveis que pagam seus próprios, porque tem uma galera que assim mora com a mãe vem reclamar um negócio e fala ai ah, bicho beleza sai de casa depois a gente conversa. Quem me conhece tá An... não vou falar outros nomes. Mas normalmente eu falo bicho sai de casa deixa só porque normalmente as pessoas reclamam de uma coisa quando você mora sozinho, cara, você não tem tempo, você tem que lavar sua própria eu tirei meu noivo de casa, né não... tô contando aqui, ele morava com a mãe primeira coisa que ele chegou, eu virei pra ele e falei assim, olha, a gente tem que lavar roupa é, ele falou assim, a mãe dele não me conhecia ele falou assim, ah, vamos levar pra minha mãe. Eu fiquei tipo, o quê? <risos> não, sua mãe não me conhece, eu não vou chegar lá com uma trouxa de roupa suja pra lá, Caralho, lá, o vai, Luca tchau, tá é. sendo
0: exposto ao vivo, Lucas. Não, Rapaz. eu conto pra todo mundo. Caralho.
3: Mas, não é uma história, enfim, sensível. Mas, o que acontece? Isso é pra mostrar que, assim, normalmente, quando a gente não tem noção das coisas, por mais simples que elas sejam, a gente tá acostumado com isso, a gente realmente acha que é normal, e não é. Então, é... A grande maioria das pessoas que... Por exemplo, quem ficou um ano e meio ali... Eu, por exemplo, nessa pandemia, engordei. Mas foi consequência. Eu tava comendo pra caramba, besteira. Às vezes eu fico puta nervosa. Eu falei, Lucas... Primeira coisa que eu falo Você quer o um chocolate? Quero. Minha bicicleta estragou eu não tava indo pra academia. Qual que é a consequência dessa porra? Lógica. Se eu não tô... Entendeu? Vai acontecer. O problema é que eu acho que a gente, teoricamente, esquece até do, da, da lógica no, no, no... Também faz parte da nossa vida e que a gente não é máquina, e aí a gente que muitas vezes tenta ir contra a natureza, normalmente quem tenta ir contra a natureza se fode.
0: Uhum. A gente trabalha como máquina às vezes,
3: mas não somos, e aí é por isso que nesse momento várias pessoas ou tem depressão, ou dá burnout, ou fica doido, ou não sabe se relacionar. A ou... gente teve, a gente
0: teve um ADM nosso aqui que deu burnout, ficou três meses sem conseguir fazer porra nenhuma
3: aí Então assim, não adianta Exato. brigar contra a natureza
0: Você Três meses Três meses sem conseguir Ler um livro, sem conseguir Ler um artigo Sei lá, ver tecnologia e ficar triste E ir pra cama, vou pra cama, não consigo Três meses de burnout, é foda é foda. é foda Então e tem muita gente na área de segurança que sofre com isso, mas realmente o que você falou faz sentido. É, aquele padrão, tudo, todo aquele padrão que você disse, ele se encaixa muito bem na maior parte do pessoal da área de, de tecnologia. Não dormir bem, não se alimentar bem, não fazer atividade física e realmente tudo isso vai causar algum problema, né? Sendo ou ou físico ou mental, boa. né?
3: Ou a pessoa vai comer muito ou a pessoa vai usar algum entorpecente pra ficar bem. Uhum. E aí o problema é que normalmente o cara se acha todo poderoso, porque... Tem acesso a muita informação na, né, nas tecnologias e acha que pode fazer alguma coisa. Quando a pessoa me encontra eu sou meio doida, eu alopo igual. Mas, normalmente, essas pessoas encontram outras. Por exemplo, eu conheço. Eu conheço, não. Eu tive já pessoas que se aproximaram de mim porque foram ameaçadas de, tipo, vazar nude de pessoas da área. E ninguém fala nada. Caramba. E eu não tem gente que eu nem conheço, e eu já não consigo olhar na cara porque eu sei dessas histórias e aí todo mundo, a grande maioria não se posiciona, a grande maioria acha que a briga não é minha, a grande maioria passa a mão, uhum. entendeu então assim, são coisas que a gente é... é por isso que eu falei até que eu não sou muito da comunidade, porque eu me posiciono então eu compro as brigas ou eu brigo, ou enfim eu alopo <risos> Mas é isso, segurança me dá a força que eu preciso para ser essa pessoa. Eu tenho certeza que vocês devem ter falado com mulheres que não têm essa, essa, essa força.
0: Um, um padrão que a gente viu com a mulherada da área de segurança que já participou aqui da conversa é que todas elas são assediadas na internet. Esse é um padrão, infelizmente. Tá?
2: Uhum.
3: Eu não sou.
0: Ela que tá única, então, ganhamos uma. Uma. Glória a Deus. Mas o restante, é, porra, é foda.
2: Enfim.
3: Mas é que o primeiro gato que eu recebo eu bloqueio. Então não tem espaço pra pessoa.
0: Talvez
1: por isso.
2: Kevin, prossegue, Kevin. Prossegue, então, Kevin prossegue. Não
3: dá tempo entendeu? na pessoa. É tudo saber jogar,
1: gente. Se bloquear, como é que vai fazer, né? Vai ter que criar outra conta e aí vai ser bloqueada de novo? Não, não dá, né? Não,
3: não vai dar tempo.
1: Desiste, né? Eu já desiste. É, hum. eu, eu queria saber se possui alguma referência na área de tecnologia e educação. É, sem o hack na web, porque a gente já sabe disso, né? Ficou bem claro aqui. Mas além dele, quem mais que seria uma referência?
3: de 18 anos, eu achava que eu tinha que me provar muito. Era outra Gabi, assim. Hoje eu realmente sou uma pessoa muito... Mas quando eu tinha 18 anos, eu acho que eu tinha isso que essas meninas têm de se provar, de falar, de nananã, de ser animada. Hoje eu sou uma pessoa realmente mais cansada. Só que... Nessa época, e eu já pesquisava, eu encontrei... Uma, um site que chama, chamava Mulheres na Computação e tinha uma moça que chama Camila Chute e hoje ela foi para a área de ela foi para área de tanto que ela fazia parte do Technovation Challenge o Afonso falou que viu no meu LinkedIn a única coisa que tem lá é o Technovation Challenge que eu participei também nesse projeto que era para ensinar meninas a programar tem até no meu Facebook um projeto que elas fizeram que era é, era sobre cabelo para tipo Meninas fazendo canastro e doarem os cabelos para quem tinha câncer e poder fazer uma peruca. Foi o projeto que eu participei. É, nessa, nessa. Era tipo uma organização, acho que ainda existe, confesso que não faço a menor ideia. E aí nessa época eu tinha a Camila Schutti, que para mim era referência. E há muitos anos eu lembro de ter mandado um e-mail para ela. Eu não lembro mais se foi esse ano ou se foi ano passado. Eu participei de um, um negócio que foi do Witch da Amazon, e a Camila tava lá, e aí eu conhecia, e aí eu falei para ela isso tudo. Então, assim, eu tinha a Camila de referência que tinha um blog, que tinha mulheres que que falavam, né? Oi, tô, eu tô aqui, porque basicamente era um monte de menina sozinha. E hoje a gente já fala de mulheres em segurança. Mas na minha época, não tinha. Não tinha não só uma comunidade em que você conseguia acessar facilmente, mas também não elas não apareciam como hoje aparecem entendeu, então foi realmente mais difícil e aí é isso, da área de tecnologia em geral hoje eu tenho Camila Chute, tem uma outra menina que eu sigo que é a Nina da Hora ela tinha um canal chamado Computação sem caô e aí ela explicava um pouco de computação para usuários comuns de internet só que se a gente olhar para essas duas, eu realmente como diz o Afonso, eu nivelei por baixo eu estou muito mais atrás Comecei realmente da raiz, assim, pra gente conseguir <risos> ensinar de... Não é nem ensinar de verdade, mas ensinar de forma que não exista dúvidas, entendeu? Se alguém falar, puta, meu olho tá seco, vou dar um tapa na pessoa e falar, bora, que eu já dei a solução. <risos> então, essa questão de educação até hoje eu estudo muito, porque não é minha área. Como eu falei pra vocês, eu não tinha o menor interesse em ensinar ninguém, cada um que se virasse. Só que hoje eu vejo muitas pessoas interessadas, a gente, como pessoa como pessoas da área de segurança, a gente não fala de segurança, a gente fala de hacking. E quando a gente faz isso, a gente só assusta. Porque o usuário, ele só quer usar e ficar seguro e fazer o que ele tem que fazer. Uh, as pessoas ainda falam aquela mentira de que, ah, minha vida é um livro aberto. Mas não é, não, a vida de ninguém é. Se você falar, então, beleza, me dá teu telefone ninguém dá. Então, eu, eu só tento trazer essa questão de que eu acho que todo mundo devia saber, o básico, que pra mim é o básico. E é isso, eu tô tentando, eu tô testando, tem um monte de coisa que sai horrível, que eu termino a aula, aí a aula que eu não chorei porque eu achei que ia ser muito foda, eu choro porque foi horror. <risos> e é isso, às vezes eu tiro do asas, eu gravo outra às vezes fica assim mesmo, porque até eu melhorar, é isso. Lauro, Nunes, Silva, você é um idiota. Eu, você acha que eu nunca fui chamada de Mônica na escola? Era nesse menino que eu batia.
2: Como é
3: que é o menino... Ai, ó.
1: Rapaz.
0: Eu silenciei ele. Eu silenciei ele que ele tava só de. ela só de Deixa. Troca.
3: Deixa, porque, meu filho, você vai ter que melhorar muito pra encher o meu saco. Caramba. Melhora.
0: Ah. Uh... Eu nem eu nem não tenho ideia, não, não sei se já participou de outras de outras de outros chats ou não. É, é, mas
1: lembra daquela questão de assédio. Não é só assédio sexual, né? Tem muito desses assédios também. Ah,
0: verdade. Questão. Ia ser bem ia ser bem estranho se eu não se eu não silenciasse ninguém no chat com uma convidada mulher.
3: Não precisa. Ó, oh, por mim não precisa. Deixa. Não,
0: não é que é que é que depois vai incomodar no comentário, vai incomodar no chat, vai incomodar vai incomodar a gente, a gente bane porque é melhor. Não tem que ter tóxico.
3: Então, Lauro, vai no meu
2: Instagram. <risos> <Caraca>. <risos> eu sei que ele quer a gente desculpa. Oh, Você não tava tá oh,
1: preparado. Good Daqui a pouco vai ter cinco stories falando do Lauro.
2: Olha só esse babaca aqui, ó.
1: <risos>
0: você estava falando ali do, do lá por baixo de novo, e aí eu queria bater nessa tecla eu queria saber se você tem algum conteúdo para indicar pra galera e que seja já da área ou que não seja da área, seja uma pessoa que te acompanha lá no insta, que tá acompanhando você aqui agora algum conteúdo, sei lá, algum livro alguma série, algum filme que você acha que pode ser bacana eu geralmente gosto de indicar aquele documentário da Netflix, o... como é que é o negócio? qual que é o nome dele? Negócio das redes lá? Ah, legal, E Isso, o Dilema das Redes, eu acho legal, eu acho legal porque ele é bem explicado de uma forma interessante, não é um documentário chato, né? Não documentário, documentário. Um documentário bem divertidinho sobre rede social. E daí eu gosto de indicar ele para galera. O dilema das redes, eu gosto de indicar. Você tem alguma indicação pro o pessoal entender um pouquinho mais sobre, Com sei lá, todo perigo? todo
3: respeito, eu acho esse documentário super delicioso Porque ele fala sobre como as redes sociais manipulam as pessoas e o comportamento delas enquanto seres humanos para elas ficarem mais tempo lá. Mas elas não falam que o Netflix faz isso. O Netflix tem a porra da auto-reprodução que faz o quê? A gente que é preguiçoso... É muito mais fácil continuar não,
0: lá. Tá, tá, não, tá, não. Beleza. Eu ente Entendi o teu ponto, mas eu, como. É, eu assistindo o documentário, eu entendo que foi uma crítica geral. Até a própria, própria Netflix/YouTube da vida. Não sei, talvez. Eu
3: achei, eu achei muito direcionado ali. Tipo, saia do Facebook e vendeu o Facebook. Ah, tu achou, tu achou que foi
0: uma crítica achei. focada no Facebook? É o um marketing. É, eu achei. Saquei. Tá, não, pode, pode, pode realmente ser, mas assim, eu vejo que é um conteúdo interessante para leigos, sabe, para entender pelo menos um pouquinho do risco, ficar um pouquinho ligado na internet. Vamos do... supor que a
1: pessoa não saiba nada, né, não saiba do que, nada.
0: Tipo assim, do que, tipo, por que, que o Facebook é gratuito, sabe, por que, que o Netflix tem, hoje não tem conta cara gratuita ainda no Brasil, mas já tem em outros lugares, mas tipo, como que o usuário é o produto? Acho que é, é melhor Brasil. assim. Como, Como o usuário é o produto
3: De nivelar por baixo Eu vou voltar mais, e é um filme até antigo Ele chama Sem Vestígios Em português uhum. E ele é um, um filme que desde que eu vi E tem ano, hein, que eu tenho essa carinha Mas é isso, pra área eu, eu, eu já sou até veia. É, ele, é um, ele é dois agentes do FBI Eles né, pegam esses crimezinhos online E a moça percebe que um cara Usa um site pra matar e a primeira vítima é um gato. Então, se assim, quanto mais visualizações, mais rápido a vítima morre. E isso, desde esse filme mostra o tanto que a gente também é responsável pelo que a gente faz na internet. Porque se ninguém assistisse aquele vídeo de, né, da pessoa que ia morrer que estivesse lá, porque depois do gato foram os seres humanos, é, a pessoa ia estar viva até hoje. Entende? Então, como muita gente assistiu, teve, teve um cara lá que era até o parceiro dela que o cara pegou. Que morreu muito rápido. Então, é um, um, um filme muito legal sobre como a gente é responsável também pelo Que legal, que faz, eu nem né? sabia que
0: esse filme existia, então, basicamente, o clickbait da Netflix é uma cópia desse filme. <risos>
3: eu, eu não vi.
0: Puta que. Não, é idêntico. A premissa é a mesma.
3: Nossa, eu, eu, eu indiquei ele até muito até um tempo no meu Instagram, porque graças a Deus, agora tenho um design maravilhoso para me salvar das minhas artes horrorosas do campo. Mas ele, ele é um filme que eu indiquei até tem, tem tempo. Ele, eu acho que foi a minha primeira indicação. Ele chama Sem Vestígios. Eu não vi o clickbait ainda no Facebook.
0: Eu, eu vou dar uma olhada nesse filme, porque porra, a premissa do clickbait é exatamente essa. É uma série da Netflix que fala exatamente sobre isso. Tipo, ah, se esse vídeo chegar a não sei quantos mil, milhões de visualizações, essa pessoa que vai morrer. E...
2: Ai, que,
3: que agora eu não ia ver, agora eu vou ver. Ó, oh, eu vou te mandar, mas eu postei tem tempo. Aqui, Untraceable. É um filme, é um, é um guia anônimo, vou mandar no guia anônimo. Beleza. É... O próprio nome
1: já diz, né, da série, né? É um clickbait pra pessoa assistir já, né?
0: Caralho que ver? Oh, eu
3: disse 11 de junho. Mas esse filme é velho. Deve ter pelo menos uns 10 anos.
0: Tem mais algum outro material que você queira indicar para a galera?
3: É que depende. Ou só esse indica. filme já assusta? Não é que assusta. Esse, esse filme... Eu já era novinha. Eu já eu já né fazia minhas coisas aqui na internet. Já me fez pensar. É, e, eu, e a gente fala de uma época que ainda não tinha essa galera que a rede social ainda não era o que era, a galera ainda não tinha depressão, não se matava loucamente, não era super viciada na internet. E já foi um vídeo que me fez pensar. Porque é isso, na época que eu vi, eu já estava no meu caminho ali de sec, sabe? E aí hoje depende, assim, depende do que a pessoa quer. Eu acho que a gente, enquanto usuário, a gente tem que saber onde a gente está pisando. E aí o, o melhor exemplo é isso, assim, eu eu tenho Senegal, eu capotei um carro, quase morri. Mas eu sabia que eu podia... eu sabia que podia acontecer, entendeu? É, e normalmente as pessoas usam a internet sem a menor noção do que pode acontecer com elas. E esse que é o problema. A gente foi muito largado ali à mercê de uma sorte que ninguém tem, sabe?
1: Uhum. É... Eu queria saber se tem mais algum projeto. Além do... O prote... que já foi falado
0: Você tem algum projeto que você quer lançar Que você não falou pra ninguém ainda Que você vai falar pra gente em primeira mão
1: Algo secreto de Que não vai ser mais, obviamente, depois que falar Mas...
3: Você tava falando de SEC Vou deixar uma recomendação que vocês me salvam Que eu não vou ter que fazer é, Eu já pensei uma vez em fazer tipo um manual de sobrevivência na internet Do básico tudo que as pessoas tinham que saber, como por exemplo pô a porra do segundo fator de autenticação sabe, que é muito mais importante que a merda da senha.
0: Muito Foi isso rapaziada, ano que vem um livro da Gabi Mobo Manual de Sobrevivência na Internet <risos> nunca tá? um livro incrível, maravilhoso que vai te explicar e
3: livro é nesse país, mas... que vai explicar do zero
0: <risos> que vai explicar do básico ao avançado de como você pode sobreviver na internet. 2022 aí, lançamento exclusivo aí Bomba, hein? Bomba. Muito bom saber que você vai se dedicar aí ao mundo da. né? Ser uma escritora e tal. Bem legal, Gabi. Legal mesmo. Mas, mas é sério, seria um conteúdo massa, hein? Seria um conteúdo massa. Não um livro, pai, um manual. É um, oh, um, um <risos> <vídeo>, é. <risos> para Alguma coisa que deu pra ajudar a galera do.. In... Mas é que muita coisa também, né? Puta pode. que pariu. É muita pode coisa. Ser
1: um, pode ser um site mesmo ali, com. Descrevendo que pode ter, né? Pode não ser sei. um livro,
0: né? Pode ser um curso também. Vender o um curso é então, uma grana. É. Brincadeira, não foi farpas, pessoal. Não foi farpas. Se
1: é... eu não me engano, o I Have Founders, ele tem, né? Um, meio que um guia também. Hein? Se eu não estou enganado, ele tem também uma página só de. meio que um disclaimer ali, né? Explicando para a pessoa como se proteger e tal.
0: Estão dizendo que seria Mas... bom ter isso no livro, tá?
1: Seria bom, seria bom.
3: Então, eu acho que cada dia que passa eu... É que assim, é isso. Hoje eu tô, tô crescendo com a minha equipe porque tem coisa que... Gente, eu não só não quero, como não, não sou boa e eu prefiro não fazer, tipo, a porra do design. Mas... É... Precisa. E assim, normalmente... O que eu odeio é quando alguém me fala como eu deveria fazer um negócio que nem ela fez. E dá vontade de falar assim, cara, se você sabe tanto fazer esse negócio melhor que eu, por que você não faz? Não enche meu saco, eu já tô tipo, ocupada demais tentando fazer o que eu tô pensando. Entendeu? Não é maldade, mas, cara, não dá. Tem gente que todo dia me manda uma, uma recomendação do que fazer e, cara, não, não tô conseguindo fazer o que eu tô pensando. Imagina o que você tá pensando. Oi, Gabi, tudo dá. bom?
0: Olha só, eu queria recomendar a você de você parar de falar essas merdas no Instagram e começar a trabalhar de verdade, entendeu? Porque, assim, você tá prejudicando os adolescentes, você tá colocando minhoca na cabeça deles. Não dá. Recomendação, tá? Um beijo. A gente recebe recomendação também, pra caralho. Ah,
3: Por aí, minha postura é tipo, beleza, faz melhor.
0: Ah, eu recomendo que você mude aí a sua metodologia de ensino. E aí a é sua tipo, metodologia você faz de melhor ensino. e
3: me ensina? Por que você não faz melhor e me ensina? Já que você é tão incrível assim.
0: Bicho, se você fizer é melhor, eu te divulgo, cara. Se fizer melhor, eu te divulgo. Entendeu? É
3: isso. <risos>
0: seu filho é da puta não pronto, nossa, exaltei
1: Mas, e quando estiver pronto eu divulgo aqui pra você,
2: não tem problema olha, um é... comentário
0: incrível ô Gabriel, eu vou fazer esse comentário aqui que mandaram aqui no, no no youtube, aí eu vou fazer a última pergunta aí depois as duas padrão e a gente finaliza como ficar mais seguro na internet? é só desligar a net e pronto não, aí você não vai ficar seguro na internet você não vai estar tá na internet, né? olha,
3: pra quem perguntou isso, eu vou falar um negócio que eu ouvi é pouca informação é, é às vezes é pior que nenhuma porque a pessoa replica esse tipo de merda,
2: caralho.
1: Preciso. e é preciso. É e é tão interessante que eu acho que a pessoa não tá assistindo a live porque já foi tocado nesse assunto durante a live.
3: É gente é é é que ela falou, ela Puta,
0: tá A gente, falando, tá, a gente tá a uma hora e 44 minutos falando merda. Então, assim, tem merda pra caralho para ver. Dele início tem as coisas boas para tirar? Tem. A Gabi falou umas paradas legal. Eu, pelo menos, só falei merda. Uh, como é que te encontra nas redes, nas redes sociáveis? Qual é a rede sociável que você usa?
3: Se você for legal, mas tem que ter essa condição. E você tem que ser legal pra mim. Porque se às vezes você for legal pra você e eu não achar, eu vou bloquear. Então, assim, se você for legal, gente boa, e estiver disposto a entender que eu também tô aprendendo, mas que você sente o meu saco, não tenho paciência, vocês podem me procurar no Instagram, arroba e tem o site da Proteca, que no momento é só para cadastrarem o e-mail e eu ter uma forma de mandar coisas que eu acho importante. Até hoje, tudo que eu mandei foi aviso de aula e materiais de controle parental. Mas é isso. Na hora que eu quiser mandar um negócio, eu mando lá.
0: Aí, siga a Gabi é. Bobo lá no Instagram, porque até lá tem dica de filtro de luz azul. <risos> Nossa, eu vou pegar no pé dessa merda agora Olha, até o fim. Você
3: tem que ter... E assistir o destaque do Shrek. Se eu vou conseguir... ver. Eu prometo que eu Não, vejo e eu te eu respondo. Vou te Se você conseguir explicar, é de segurança. Mais legal do que eu expliquei com o Shrek, a gente.
0: Eu vou, ó, acabando a live, eu vou assistir e eu vou te mandar um áudio do feedback no, no direct, então. Promessa. O que eu
3: mais recebi foi a gente falar assim, nossa, eu me identifico com burro. <risos>
0: Eu prometo, eu prometo que eu vou fazer E aí eu compartilho no Instagram também Se você tiver preguiça de procurar Porque eu vou ter que procurar aqui, entendeu? Eu sou meio anta no Instagram Mas eu compartilho lá pra você, tá? Obrigado é... Calma aí que eu buguei Kevin, você tem mais alguma pergunta?
1: Não tem uma pergunta, mas eu quero já aproveitar o momento se você ainda não é inscrito no ah, canal, não, se novo? inscreva, deixa o like. Ó, oh, quer você ir do Lamer ao Pentester em apenas um pagamento? Não tem problema, você consegue. A gente tem várias opções de membro. Temos o Lamer, temos o Detetive, o Hacker, o Pentester e o Red Team. E ajudando o canal, você está ajudando também a trazer cada vez mais pessoas da área aqui para essa conversa. Então, se você tiver o interesse, está aí o... É, tá aí, o YouTube tá aí para você fazer isso. Se você não tá aí no YouTube, não tem problema, abre o YouTube que e
2: faça. É, né? isso.
1: E, e enfim, é isso. É, eu queria só aproveitar o um momento. Ah, agora
0: porque... o pessoal vai dizer que isso é por recombinado, porque toda vez que você faz eu falo que não é combinado. Não, é, realmente Mas, não é isso. Não, não tá no roteiro. Não tá no roteiro, tanto é que só eu que faço isso. Que é verdade. Vocês não fazem. É, é uma verdade.
1: marca registrada minha. Que ah, fala, eu que entendi.
0: <risos> eu tenho um pouco de pena quando eu for convidado, que você vai ser o hoster. Eu tenho medo de cada pergunta você fazer um merchan Eu tenho um pouco vai de já. um pouco de porra. E, e ele faz isso só porque ele vai ganhar comissão se alguém assinar, entendeu? É complicado isso aí. Tira, é complicado. Minha verdade, é, é porque ele não tem como ele saber se alguém assinou ou não, né? Então é só eu falar que ninguém assinou. E aí o dinheiro entra todo por guia anônima, mas isso aí é questão de posicionamento, não tem nada a ver.
3: Então assim, né, que tem que valer financeiramente tanta gente tinha no saco. Nossa, alguma coisa tem que valer.
1: Verdade, os admin estão trabalhando de graça toda sexta-feira aqui, tem que valer. Tem
0: que valer. Esse aqui é bicho babaca. Uh, eu queria agradecer ao público que está assistindo a gente ao vivo, ou menos você que foi babaca no chat. Eu quero que você se foda. O restante, muito obrigado pela participação. A interação de vocês é, na maioria das vezes, boa. Sim, ia dizer maravilhosa, mas maravilhosa é meio pesado. É, as pessoas incríveis e conhecidas da área de segurança que apareceram aí, Poison, Penegui, Rafa e entre outros, um beijo para vocês, vocês são incríveis. E se você está ouvindo isso aqui gravado no Spotify Apple Podcast, Google Podcast e afins vem comigo no Youtube acompanha nós que a gente não ganha dinheiro com essas porra dessas plataformas não com o Youtube a gente ganha pelo menos uns 5 centavos, entendeu ah, Gabi duas últimas perguntas que a gente faz para todos os nossos convidados, a primeira é se você já foi hackeado alguma vez na vida
3: com certeza, eu fui hackeada pelo DMR Gente, vocês acham que eu tenho medo De algum DMR agora <risos> Por isso que eu fiquei assim
0: <risos> o, que que, o que que mais O que que de mais troll fizeram Quando te hackearam
3: Eu não tenho problema com troll Eu tenho um problema com a filha da putagem Ai filha da putagem a gente tá falando de outra coisa então... Mas já
0: te hackearam e fizeram filha da putagem então Já E arrombado não fa... Hackeia e faça a trollagem, filha da putagem nunca
3: é, são, são coisas diferentes. E é isso que ninguém ensina, entendeu? E aí é foda.
1: Coloque pra imprimir 52 folhas na impressora da faculdade. Mas é, jamais... É, jamais... É. Jamais,
3: não da puta,
1: é. <risos> jamais que entre no Instagram da pessoa é, e veja as eu... conversas dela e então. tal.
3: Não, não foi isso que eu porque não tinha Instagram na época. Mas ó, uhum. igual... Cadê aquele menino? Que... Aqui, igual o Lauro. Lauro, eu sou boa de nome.
0: Já era. Até porque Lauro não é um nome muito, né? Comum. Sim, vamos ser bem sinceros também. Tô julgando o seu nome. Eu me chamo Afonso. Não tenho moral é. nenhuma.
3: Então, mas é isso. Se a gente fala de uma área tão pequenininha, você tem que saber se, com quem que você é filho da puta, se você pode ser filho da puta. Porque é uma área muito pequenininha, a gente precisa lembrar disso.
0: A área de segurança é um ovo, hein? Eu sempre falo isso e vou repetir sempre, hein? É um ovo, ó. Tamanho assim, ó. Todo mundo se
2: conhece.
3: E aí, sabe o que é foda? Se eu contar só dos meus 18 anos pra cá, já são 9 anos diário. O menino que mal chegou, ele realmente tem que saber se ele compra essa briga.
0: Um minutinho de silêncio eu pra dar aquela... Não, não, é pra dar dramatização. É pra, é pra dar o drama, entendeu? Pessoa... Caralho, viado, tá falando sério ontem, até um minuto de pausa. Isso... É isso que a gente quer, o entretenimento, a treta. Ah, a gente não leva tudo por mal, não, hein? Eu queria deixar bem claro. Ah, última coisa eu agora eu pra levo, gente... Eu levo, gente,
3: eu levo porque eu sou mulher. Aí é isso que eu tô falando. O menino mal chegou hoje, me chamou de... Achou que foi de hoje? Realmente? Entende? Então, assim, você tem que vir na manha. Porque é isso, tem muita coisa que não é novidade. E aí eu já vou ficar tá puta. Entendeu? Nem é pra ficar puta, mas já, já, já tô sem paciência. Então, assim...
0: Vem na Ó, oh, Antes da gente para a última, que não é bem pergunta, eu queria pedir desculpa pelos problemas na live. A culpa é nossa. Show. Culpa do ah, anônima não. com os problemas da live. Erro totalmente nosso. Desculpa por prejudicar a sua experiência assistindo esse conteúdo de qualidade duvidosa por nossa parte. É claro, se você quiser um conteúdo de mais qualidade, aí você pode ir lá no Coisa da Gabi que não trava lá, entendeu? Lá a voz não some. E a gente é meio competente com o que a gente faz às vezes. Ah, Gabi, é seguinte. Últimas palavras suas ao longo dessa transmissão. Eu vou mutar meu microfone depois, fica totalmente a seu critério. Se você quiser mandar um foda-se, mandar alguém tomar no cu. Ou você quiser falar aí uma frase motivacional, um parágrafo de coach, um trecho bíblico. Fica totalmente a seu critério. Depois que você falar aí as suas últimas palavras, a live se encerra e a gravação também, né? Isso é óbvio. Não precisa também deixar muito claro o sei que a gente tem que subestimar o público, mas nem tanto. Ah, então eu vou mudar meu microfone e fica a seu critério. Ô oh, caralho, deu um soco no microfone. Um beijo para todo mundo e a gente se vê na próxima.
3: Ah, quem tá chegando na área, vem uh, animado. É uma área que eu sei que eu tô que eu é terro, mas eu sou apaixonada porque é isso. Por mais que eu me estresse, eu, eu volto. E eu sou a pessoa que já estressou algumas vezes com essa área, mas é uma área maravilhosa, depois que a gente conhece segurança, a gente não consegue sair dela, a gente não... é bem a pílula, né? a gente não consegue desver. Só que é isso, é uma área que tem que vir com muita responsabilidade e, e cuidado e respeito, porque algumas coisas não se justificam e é
4: isso, a galera da área é boa de memória.